0: So, jetzt meine Aufnahme läuft. <lacht> <lacht> ja. Fang an, musst du musst das gut erzählen.
1: Was? Fang an! <lacht> Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in der Faschingshochburg-Rating begrüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones und Helau. <lacht> He, Helau und Alarv und wie die Sachen alle heißen.
0: Boah, ich muss den Thomas kurz zitieren und ich bitte euch nicht abzuschalten, wenn der Karneval liebt. Wir lieben es, wenn Menschen irgendwas lieben, aber wir lieben halt beide den Karneval normalerweise nicht. Und dann sagt der Thomas gerade, deswegen haben wir nur jetzt angefangen aufzunehmen, Thomas sagt gerade, boah, ich kann das nicht verstehen. Um 11.11 .11 Uhr geht der Karneval los und um 12 Uhr hat ganz Köln Herpes. <lacht> noch Nie so gehört, aber also kann sie ersetzen, durch Mainz, durch Düsseldorf, durch Neuss, leider auch durch Ratingen. <lacht> ja, also, äh, Helau und so, wir sind jetzt nicht so Karnevalisten, aber wir gönnen euch euren Spaß.
1: So. Na, ich bin zumindest verkatert, vielleicht hilft das ja ein bisschen. Ist das... der, der Vorteil ist, wenn,
0: wenn, die, äh, wenn die Karnevalsfreunde uns jetzt zuhören, sind die uns nicht so richtig böse, weil die noch
1: ordentlich Restalkohol haben. Ich hoffe doch, also, also so, so geht zumindest, zumindest bis auch im
0: Mittwoch sind die alle noch voll chronisch und dann können die mit uns zusammen lachen.
1: Ja, dann dann, genau, dann, dann schaltet der, der normale Humor auch wieder ein und die können dann mit uns lachen. Ja, Falk, ähm, bei dir geht das Getröte schon los oder kommt das alles erst noch? Draußen so oder schlafen die noch alle?
0: Nee, ich wohne ja im Wohngebiet. Hier, hier gibt es nur eine Feuerwehrrede. <lacht> nee, nee. Also die Kinder sperren hier mal die Straße und nehmen dann irgendwie. Wer ist das? Nach
1: Wegelagerei?
0: Ja, so. Ja, das ist Wegelagerei, aber <lacht> ich finde, das muss ich auch. Selbst da fällt es mir schwer. Weil ich Kinder nicht traumatisieren möchte, drucke ich jetzt nicht auf die Hupe oder schrei die an oder so, weil ich finde halt, Kinder dürfen, naja, alles will ich nicht sagen, aber dann mache ich die Fenster runter und merke, ha, schön, ja, lustig. Und manchmal, wenn ich Glück habe, habe ich gerade irgendwie ein paar Bonbons am Start, sonst kriegen die ja von mir so 50 Cent und so. Aber wenn du dann an der dritten Straßensperre stehst, dann willst du irgendwo hin. Und dann steht wieder hier äh, Prinzessin Lilyfee zusammen mit Old Shatterhand und äh, irgendeinem Manga-Mädchen auf der Straße und sperren die Straße. Boah, das ist, wenn ich dann angekommen bin an meinem Ziel, dann habe ich so einen Stress in mir, weil ich so nett sein musste. <lacht> und <wie das> ist? <lacht> ja, die Kinder, ich habe das auch geil gefunden. Ich war jedes Jahr ähm, Zorro. Also erst war ich Old Shatterhand und dann ist mir das auf dem Senden. Dann war ich Winnetou. Winnetou hat mich auch mal fertig gemacht, weil diese braune Creme immer so gestunken hat, die ich mir auf die Haut schmieren musste, weil Pierre Brice war ja ein bisschen dunkler und dann war ich irgendwie Zorro viele Jahre, also ich kann das schon verstehen und ich habe da auch eine ganz, ganz, ganz tolle Erinnerung, bis dass ich dann in den Rettungsdienst kam und auf der Bolkerstraße in Düsseldorf die Bierflaschen an den Kopf bekommen habe, weil ich ihm am helfen wollte, da war dann die Liebe vorbei und deswegen...
1: Ja, stimmt, Da ja, du kennst es ja auch noch von der Seite. Das macht es ja besonders schwierig dann.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das. Ich, ich möchte auch, ich kann gar nicht oft genug dabei sagen, wie sehr ich den Menschen diese Freude gönne. Ich meine, es ist wirklich nicht böse, mhm. wenn ich da meine Witze mitmache. Wirklich nicht. Ähm, aber ich kriege es nicht so ganz aus dem Kopf, was ich tatsächlich da erlebt habe. Also ich weiß noch genau das erste Mal, morgens Besprechung tausend Leute, ne? die kommen ja für Karneval kommen sie aus Mainz. Aus, ne, die Mainz haben selber genug zu tun ähm, zu Karneval. Die kommen aus Berlin ganz viele, aus ganz vielen anderen Städten um hier den Karneval mit abzusichern. Und dann saßen wir in der Morgenbesprechung. Ja, und der Falki geht mit dem Doktor, weiß nicht mehr, wie er hieß, und der, ich glaube, Sabrina, auf den RTW 2. Und ich denke, warum grinsen alle so? <lacht> Was ist der hm. RTW 2? Ja, der steht äh, an der Oper. Hm, okay, und warum grinsen jetzt alle so? Ja, der fährt die Bolkerstraße. Das ist ähm, so die Haupt also ist die Hauptthekenstraße der Nürnberg Altstadt, da sind alle Kneipen, von denen man schon mal was gehört hat. Und wer schon mal in der Altstadt betrunken war, der war da betrunken. So Und ähm, ich habe halt gesagt, ja, ich weiß, wo die ist. Ich verstehe nicht, warum alle grinsen. <lacht> Und es war tatsächlich so, dass nach einer halben Stunde irgendwann hieß es RTW 2 Sonderrechte durch. Und das heißt, du fährst, ähm, egal was passiert, alles mit Sonderrechten, weil einfach keine Zeit ist, ähm, irgendwo in Ruhe hinzufahren. Das heißt, du fährst irgendwo auf die Bolker Straße, musst dich irgendwie durch diese Massen kämpfen und lädst die Patienten ins Krankenhaus und fährst wieder zurück die ganze Zeit hin und her. Du bist also so ein, so ein blaulicht Shuttle und ähm, dann hieß es Helmpflicht. Ich denke, Helmpflicht, ey, ist ja kann, weil können wir uns verkleiden, aber ich brauche auf dem Rettungswagen keinen Helm, was soll denn passieren? Nee, klugscheißer weißt du, ich meine, kennst du ja auch, kann der mhm. Falk manchmal und <lacht> dann ähm, bin ich tatsächlich beim ersten Einsatz ausgestiegen, hatte sofort eine Flasche am Kopf und eine kleine Kopfplatzwunde mhm. und die haben uns jedes Jahr aufs Neue auf der wir ähm, einen Sprung in der Scheibe, blaulich zerschmissen, dann hast du einen Patienten drin, dem es echt schlecht geht. Dann stellen sie sich hinten aufs Trittbrett und schunkeln da und singen Karnevalslieder, während der Rettungswagen schaukelt und derjenige noch ein bisschen mehr kotzen muss. Im Idealfall nur kotzen, weil man kann sich immer verletzt haben. Ich, also Der Karneval hat mir halt Fratzen von den Menschen gezeigt, insbesondere bei den Einsätzen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich damit nicht mehr gut umgehen kann. Ich war zweimal in Köln, da war es friedlicher, aber ich war auch nicht retten. Ich war halt auch privat da. Ich ich es wirklich jedem und ich bitte, bitte, bitte jeder, der das gerade kacke findet, nimm mir nicht persönlich, aber ich habe da einfach für mich persönlich mit abgeschlossen. Oh, hello.
1: Mm. Allah. Wenn ich jetzt aber mal tatsächlich einen Experten hier habe, ist es doch vielleicht ganz interessant, mal eine kleine Interviewfrage an dich loszuwerden. Mich schockiert jedes Mal die Meldung, wenn ich sie irgendwo lese, dass es Übergriffe auf ähm, Retter gibt, mhm. äh, in irgendeiner Art und Weise. Also sei es die oder halt, keine Ahnung, Polizei, Feuerwehr ähm, und Rettungsdienste. Ich stelle mir jedes Mal die Frage, was stimmt nicht mit den Leuten? Also die sind doch zum Helfen da, mhm. ähm, Kannst du davon irgendwas berichten, so ja. aus erster Hand? Also es ist, ich
0: habe schon ein paar Mal an anderer Stelle gesagt, es ist kein neues Phänomen, manchmal heißt das ja, das gehört zu diesem, es wird immer schlimmer Phänomen, das sehe ich so nicht. Weil ja, alles das wird immer schlimmer. Ja genau, also okay. das kann ich schon auch nicht mehr hören. Ne? Ähm, <lacht> echt nicht. Wer ein Riesenrespektproblem hat, ist die Polizei tatsächlich. Durch, ähm, es gibt verschiedene Theorien, woran das liegt, unter anderem ähm, sicherlich auch an der allgemeinen Empörungskraft, die Social Media hat, um mal jetzt was Negatives über Social Media zu sagen. In alten Jahren hatte man halt so seine Instanzen, wo man seine Meldungen abgeben konnte und bei einer Beschwerde an, an einen Polizist oder über einen Polizisten zum Beispiel hast du einen Brief geschrieben. Dann hast du den eingetütet, dann hast du da einen Umschlag drum gemacht, dann hattest du keine Briefmarke, die bist du kaufen gegangen und bevor du den einwirfst, hast du dir vielleicht, weil du dich lange genug runtergekocht hast, überlegt, vielleicht war das gar nicht so schlimm, hast du ihn zerrissen und dann war es gut. Und wenn, dann hast du einen offiziellen Brief geschrieben, heute schreibst du in Social Media, der Polizist gerade war scheiße und teilst das mit deiner ganzen Community. Also die Polizei und die ausführenden Kräfte des Staates haben tatsächlich ein Respektsproblem. So, das ist so, die kriegen auch schneller mal eins aufs Maul, als das früher so war. Das Echo folgt auf dem Fuße, aber <lacht> in der ersten Instanz ist das so. Die Retter kriegen immer schon aufs Maul. Das ist, ähm, <lacht> es gibt ja so diese Blaulicht-Fraktionen, Blaulicht-Junkies, es gibt ja einfach so eine, es werden nicht oft, äh, nicht umsonst, die blaulicht oft in einen, in einen Topf geworfen, weil es auch oft die Gesellschaft so wahrnimmt. Und ähm, ich selbst, gut, das war ein das war ein Ding im Sinne der Sucht. Da haben uns Leute gerufen, die hatten keine Spritzen mehr, um sich ihre, ihre Drogen zu setzen und haben uns dann quasi den Koffer aus der Hand gerissen und uns in die Seite ge geworfen, quasi und so ein bisschen in Schach gehalten, bis dass sie aus dem Koffer das rausholen konnten, was sie brauchten. Also die saßen da und wussten nicht, wo sie jetzt ihren Schuss ja, kriegen sollten und haben dann den Rettungsdienst angerufen, weil sie wussten, die kommen mit Spritzen im Koffer. So. Das ist noch so eine andere Geschichte, aber ich habe durchaus nicht selten blaue Flecken im Dienst gehabt und 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 auch wirklich Gewalt erfahren. Doch, doch. Also ich habe nicht selten die Polizei um Hilfe rufen müssen bei, bei irgendwelchen Einsätzen, die völlig eskaliert sind, ohne dass grundlegend erstmal ein Gewaltpotenzial drin lag. Ne, in, der, in der Situation, in dieser Ausnahmesituation reagiert der Mensch einfach auch nicht logisch. Ich habe mhm. ja eine Zeit lang in der Leitstelle gesessen, da rufen Leute an und sagen... Du wirst gleich verstehen, wo ich hin will. Da rufen Leute an und sagen, hallo, ich glaube, mein Mann ist tot. Und denkst du, uh, und wenn du jetzt geschult bist, weißt du, oh je, da ist wirklich was passiert. Weil der reagiert schon ähm, schon entgegenläufig so. Ähm, das gleiche passiert auch in einem Einsatz, wo du helfen möchtest. Du hast einen Patienten, der eigentlich dringend deine Hilfe braucht, der ist völlig verzweifelt. Hat vielleicht noch andere Druckpunkte, warum er nicht ins Krankenhaus kann. Gleichzeitig vielleicht sogar eine Todes- oder zumindest Gesundheitsangst. Und wenn sich das so zusammenfindet, dann bist du ganz schnell der, der alles schuld ist. Das ist in Notfall- oder in, in, in Ausnahmesituationen, in psychischen Ausnahmesituationen nun mal so. Und ähm, selbst im normalen Einsatz für einen, für für ein, keine Ahnung, internistischen oder chirurgischen Notfall passiert sowas. Und was man auch nicht vergessen darf, viele Ge äh, Einsätze sind ja Gewalteinsätze. Wenn du zu einer Schlägerei kommst mit dem Rettungswagen und du bist vor der Polizei da, dann bist du vor der Polizei da, bist du auch mit Blaulicht gekommen. und du Also, also ganz sicher ist, du wirst dich ja einmischen. So mhm. in dem Gefühl. Mm was meines Gefühls nach ein bisschen ansteigend ist, soweit ich das beurteilen kann, ist die Aggression aufgrund einer Erwartungshaltung. Also wir lesen im Gesetz, der Rettungswagen muss, jetzt bin ich schon ein bisschen länger raus, ich glaube acht bis zwölf Minuten nach dem Notfallgeschehen spätestens eingetroffen sein. Da gibt es fürs Land noch ein paar Ausnahmeregelungen und so. Aber Fakt ist ja nun, keine Arme, keine Kekse. Wenn drei Rettungswagen in Rating im Einsatz sind, ist keiner mehr da. Wir sind ganz gut ausgestattet, schicken ein Löschfahrzeug raus. Bei uns haben auch die Feuerwehrtechnischen Leute, alle die große Rettungsdienstausbildung und es sind immer Notfallkoffer und so auf allen Fahrzeugen. Also wir sind sehr, sehr gut ausgestattet. Das heißt, auch der Leiterwagen kann Leben retten. Bei uns gibt es es nicht. Aber es gibt Städte, da ist einfach kein Auto mehr da. Und dann kommt das Auto nach 15 Minuten. Und die Aggression, die dann, also nicht selten kriegen die Leute einen vor den Kopf, weil sie zu spät sind. Da haben sie den Patienten noch gar nicht gesehen. Das ist mhm. was, was schon zur Aggression führt. Ja, Also äh, grundsätzlich, eine, diese, dieser Satz, der ist jetzt auch schlimm, den hasse ich, aber ist es was Wahres dran, wenn wir von der Verrohung der Gesellschaft sprechen. Denke ich
1: schon. Wobei ich dann schon, also deinen Aussagen nach, jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Das eine ist, wenn du sagst, du, du kommst irgendwo hin und die Leute sind panisch, weil ihnen blöd gesagt der Arm abgefallen ist und mit dem anderen hauen sie dich dann. Mhm. Klar, die Menschen sind ja, also wie du sagst, die reagieren nicht logisch, da setzt das Großhirn einfach völlig aus, mhm. was okay ist, also genau. kann ich nachvollziehen, ich warum das so ist. Genau. Genau, äh, nee, also ich, ich, ich verstehe, warum der Mensch in so einer Situation dann extrem reagiert und nicht zurechnungsfähig ist, in Anführungszeichen, und halt Dinge tut, die er eigentlich nicht machen würde, die vielleicht muss ich in der Sekunde auch schon direkt bereut, wenn er dann sieht, was er tut, also dann, keine Ahnung, die die Retter durch die Gegend äh, jagt oder halt einfach nicht mehr logisch denken kann, mhm. aber der ist ja dann in einer wirklichen Notlage und Notsituation und wie du es gerade schön erklärt hast, der weiß nicht, was er tut. Auf der anderen Seite sich dann so Sachen, wie gesagt, wenn du irgendwo hinkommst und die dann bewusst bei vollem logischen Denken, also die, die vielleicht gar nicht direkt betroffen sind, dann quasi ähm, die Retter angehen. Also was ich halt mal mitbekommen habe, hier war, dass jemand ähm, ähm, bei einem Unfall, der auf einer Straße passiert ist, ähm, wo man nicht mehr durchfahren konnte, war eine Vollsperrung, weil da halt überall Autoteile und sonstiges rumlag, ähm, dann die Feuerwehr angeschrien hat und durch die Gegend geschubst hat, weil er jetzt unbedingt zu einem Termin musste.
0: Ja, das habe ich aber auch schon oft erlebt.
1: Genau, und das, das sind ist, ja
0: aber alles, guck mal, ganz verschieden gelagerte. Ähm Gründe, so. Es, also, es gibt einmal, wie du es gerade schon sagst, im psychischen Ausnahmefall äh, oder so, wie man das auch mal benennen will, da ist das schon okay. <lacht> so, also, was wirklich Genau, da, genau, so. das meinte ich. Aber, es gibt, es gibt den, wissen, wer ich bin, Typen, das ist der, den du jetzt beschreibst, und äh, davor beschrieben, es gibt diese diese Gullideckelwerfer von von der Autobahn und die gibt es ja auch immer schon, das ist kein neues Phänomen, ich glaube, wir vernetzen uns nur gerade so, dass man darüber redet, also all das, was ich jetzt in den Nachrichten höre, ist mir 99 auch schon so passiert, also seit 99 bin ich ja bis, bis nach 2007 noch dabei gewesen, aber äh, ist mir nach 99 auch schon passiert und dieses goodie deckelschmeißer ding heißt also, aus verdeckter Position irgendwem Leid zu fügen, aus welchen Gründen auch immer, ist ein Phänomen, das ist so. Also auf der Einsatzfahrt einen Stein von der Seite geworfen zu bekommen und dann rennen zwei Leute weg, ist eine Sache, die glaube ich so gut wie jeder Retter schon mal erlebt hat. Ähm, so Silvester die Böller auf die Rettungswagen schmeißen ist auch unfassbar lustig und äh, an Karneval Kristall halt die Bierflaschen ab so hm. du bist halt es gibt Menschen die mögen es einen Impuls zu setzen da müsste man jetzt mit dem Psychiater drüber sprechen warum das so ist ähm, einen Impuls zu setzen ist ja noch das eine aber es gibt also es sind auch die die aus der Masse heraus Arschloch rufen oder so aber es gibt halt auch die die wirklich was was äh, was ja zerstören wollen die so eine gewisse zerstörerische Kraft haben die schmeißen was von der Autobahn und, und, und ansonsten ist es halt oft so, dass diese Sachen dahin gehen, wo man gerade hinschaut. Und zum Rettungswagen gucken halt alle hin. Und wenn du mit dem mhm. blau blitzenden Auto dann mitten in der Altstadt stehst, alle sind besoffen, alle gucken zu dir. Mhm. Ne? Und da ist auch dann Sympathie Asympathie dabei. Steige ich aus, gucke ich grummelig, weil ich gerade Karneval nicht cool finde, weil ich gerade schon mal eine Kopfplatzwunde mir geholt habe. Ich habe da nur Pflaster drüber gemacht damals. Beim nächsten Einsatz strahle ich natürlich nicht aus, wie geil, dass wir hier zusammen Karneval feiern, sondern ich gucke mich kritischer um. Bist ja, du betrunken? Klar. Was guckt der so? Der Arsch, hast du die nächste Flasche am Kopf? Also, so, das ist schwierig. <lacht> ne? ja. Und, ähm, es gibt also, den Typen, der in die Wohnung kommt, mehrfach erlebt. Rettungswagen, relativ enge Straße. Du weißt, das Stichwort ist, keine Ahnung, Atemnot. Atemnot führt oft zur Reanimation. Oder das Stichwort ist gar Reanimation, Infarkt, irgendwas ganz Eiliges. Und du kannst halt, also ich habe jetzt... Ich, ich habe hab ja keine Parkplätze gesucht, sondern wenn es keinen gibt, ist die Straße mein Parkplatz. Dann mache ich eine Warmlinganlage an, habe oben auch die blauen Entschuldigungsleuchten drauf, reiß meinen Scheiß aus dem Auto, denn ich brauche EKG, Beatmung, Koffer und renne in die Bude. Und jetzt stelle ich fest, da liegt ein Patient, der atmet nicht mehr und der hat keinen Puls mehr. Nee, warte, ich muss eben parken. <lacht> nee, ja. dann bleibt das Auto mit offenen Türen im Zweifel da draußen stehen weil ich ja darauf vertrauen muss eigentlich, dass die Bevölkerung weiß, hier gibt es gerade ein wirkliches Problem. Also wenn irgendwo ein Einsatzfahrzeug mit einer nicht ganz geschlossenen Tür steht und es ist scheiße geparkt, weißt du, das Problem ist größer. Und dann bist du in einer Reanimation, so passiert auf dem, nee, nee, die Straße sag ich jetzt nicht, in Hüsel ähm... Dann bist du bei der Reanimation und mir hat jemand ohne Witz, während ich drücke, auf die Schulter geklopft und gesagt, wer denn von den Angestellten, von meinen Angestellten, ich wirkte scheinbar wie der Chef, keine Ahnung, wer denn von meinen Angestellten mal das Auto wegparken könnte. Dann habe ich mich äh, vom Zivi abwechseln lassen und den gefragt, wer das jetzt ist und was er jetzt will. Und dann ist er in ein fremdes Haus reingekommen, um mir zu sagen, dass wir einen Wagen wegfahren müssen. Er hat gesehen, dass wir gerade Menschen wiederbeleben, war davon offensichtlich nicht großartig geschockt. Und habe mir dann erklärt, wer er ist und ob ich nicht wüsste, wer er ist. Und er müsste jetzt dringend zur Arbeit. So, Tatsächlich kennen wir den alle. Der steht in ziemlich vielen Supermarktregalen rum. Also nicht er selber, aber seine Firma. Ist mir scheißegal. Wir haben hier gerade ein anderes Problem. Außerdem ist das hier Hausfriedensbruch. So ähm, Kam zum Glück gerade der Streifenwagen rein. Habe ich den Jungs erklärt, dass die dem mal die Tür zeigen sollen. Aber äh, in ähnlicher Situation, gerade auf der Straße, passiert das öfter. Dass die Leute in sich sehen... Wir haben mal eine ganze Nacht ähm, bei zwei Grad nach einer Dame gesucht, die in so einem Nachthemdchen ähm, nachts durch den Winter gelaufen ist. Die ist aus dem Pflegeheim, ähm, die hat sich halt verlaufen und äh, wir haben mit Hundestaffeln und Kram und Hubschrauber und so weiter haben wir diese diese arme Frau gesucht. Und dann gab es diverseste Anrufe bei der Leitstelle, dass man diese, diese Scheiße jetzt einstellen soll, das Pflegeheim soll halt besser aufpassen, die Leute müssten schlafen, in diesem, in diesem Stadtteil würden halt die äh, Leistungsträger des Landes arbeiten und das würden sie morgen nicht tun, wenn der Hubschrauber nicht abziehen würde. Und dann ja, also
1: die dann Menschen haben da manchmal sehr eigenartige Ansprüche. Aber es also ist interessant, wie du das jetzt aufgeschlüsselt hast, auf jeden Fall. Ich, Wir müssen kann das nicht Thema nachvollziehen. Wechseln,
0: aber ich rede mich in Rage. Wir sind aber 16 Minuten.
1: <lacht> ich sehe schon wieder, wie dieser Kamm schwillt. Genau. Ich kann ja aber zum Beispiel bestätigen, dass es in allen Bereichen so ist. Also die schönste Geschichte, die ich da dazu erzählen kann. Ich saß irgendwann mal in Stuttgart am, am Flughafen am Gate und habe auf meinen Flieger gewartet, wo ich, keine Ahnung, wo ich damals hingeflogen bin, ähm, und der Flieger kam halt zu spät. Passiert. Ja, ist dann blöd, dann bist halt zu spät. Aber kann, also kann ich mich jetzt aufregen? Dadurch fliegt der Flieger aber nicht schneller hierher. Der kommt nicht eher, der wird nicht schneller betankt, wenn ich mich aufrege. So ist ja meine Einstellung dazu. Also mhm. Ich sitze dann da halt und habe mein Telefon reingeguckt oder Zeitung gelesen, keine Ahnung, Musik gehört. Dann war da ein Typ, der auf- und abgetigert ist, der musste vielleicht auch dringend irgendwo hin, alles okay, der sich aber so in Rage aufgeregt hat die ganze Zeit und sich dann die arme Dame an dem Schalter angeschrien hat, ähm, was denn los sei und warum er eigentlich keine Infos kriegt und er muss da jetzt hin und überhaupt, und der Flieger hätte vor einer Stunde da sein sollen, wann der denn jetzt kommt. Und Also ich meine, ich, mein, ich kann es verstehen, wenn er einen Termin hat, dann kann man sagen, hey, gib mir zumindest eine Information, das kann man aber freundlich formulieren, damit ich dann meinen Geschäftspartner, meine Familie, wie man auch immer sagen kann, ich komme zwei Stunden zu spät, Punkt, so, alles okay. Der hat sich aber so aufgeregt und auch, sie steht an dem Schalter, sie fliegt den Scheißflieger ja nicht und sie ist auch nicht fürs Wetter oder sonst was verantwortlich und hat es halt dann ihr ausgelassen und ähm, an allen, die da saßen, weil wir uns das halt angucken mussten, hat er rumgeschrien und ein Zinnober veranstalten ihr dann irgendwann entgegengeschrien, er erwartet eine bessere Behandlung und eine Information, weil er ist hier höchster Status Vielflieger und was denn da eigentlich, also kann ja wohl alles nicht sein und dann meinte sie dann, ähm, ja, er soll ihr doch kurz mal seine Vielfliegernummer kurz geben. Und dann hat er zu ihr gesagt, ja, hier, er ist Mitglied bei X. Und dann meinte sie, wir sind aber Fluggesellschaft Y. Also fal <lacht> falsche Airline. Und das komplette Gate bricht in schallendem Gelächter aus. <lacht> der Typ wirklich so klein mit Hut, dass du ihn hättest unter der Tür, Tür durchschieben können. <lacht> und war ruhig, hat nichts mehr gesagt. Das hat ihn kurz so blamiert dann auch und ähm, eingenottet. Das fand ich dann schön. Das fand ich dann irgendwie, das war eine richtig schöne Genugtuung. Irgendwie.
0: Ich habe ja bis vor kurzem Reklamationsmanagement gemacht. Und genau das ist halt das Problem. Was was du was du relativ breit verbreitet hast, das habe ich da natürlich auch viel mitbekommen, die Menschen sind nicht in der Lage zu differenzieren. Verdammt nochmal, wenn bei mir, mm. ich habe mir jetzt einen neuen iMac gekauft und der geht jetzt kaputt. Dann kann ich mich um alles mögliche kümmern, aber ich kann dafür keinen Menschen anschreien. ja Also ich weiß, dass das üblich war, lange, lange, lange Jahre, aber es ist einfach dumm. ja Den iMac haben wahrscheinlich... 20 bis 30 Menschen zusammengebaut. Das Bauteil, was kaputt gegangen ist, ob man da noch rausfinden kann, warum das kaputt gegangen ist, glaube ich auch nicht, aber wahrscheinlich nicht, weil Mitarbeiter Y irgendwas falsch gemacht hat, sondern das ist einfach dann mal eine Fertigungstoleranz, oder wie sagt man, also es ist halt äh, so. Und wie die Menschen für Probleme, die sie nicht adressieren können, sich eigenständigen Adressaten raussuchen und denen dann, ich will fast sagen, verletzen, weil nichts anderes ist das, da habe ich kein Verständnis für. Das, das muss eigentlich in menschlichen, im menschlichen Geist äh, so weit verankert sein, dass man, dass man nicht den, 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 den Menschen dafür anschreit oder einen einzelnen Menschen für irgendwas anschreit. Also gerade bei der Fliegerei in den Gates und so hast du völlig recht, das ist,
1: äh, oh. verstehe ich nicht. Ja, äh, zieht sich doch alle Bereiche durch und ich glaube, das spielt vermutlich auch ein Stück weit in das rein, was du jetzt gerade erzählt hast, im, im Rettungsdienst. Die Leute können das halt nicht... Ähm Kanalisieren und müssen es irgendwo rauslassen. Und dann steht da halt ein Typ in einer leuchtenden Jacke, du, und dann kriegt der es halt im Zweifelsfall ja. ab. Ist völlig und absolut nicht in Ordnung, Punkt. Ähm, da gibt es gar keine Diskussion drum. Ähm, ich empfehle aber jedem, der sich vielleicht hin und wieder mal schon dabei ertappt hat, ähm, an der Hotline ähm, sich aufzuregen und da mit relativ viel Emotion reinzugehen. Versucht mal tatsächlich den anderen Weg. Ähm, macht euch einen Kaffee, setzt euch noch mal hin, ruft dann dort an und schildert dem Mitarbeiter ganz freundlich, auch mit den Worten, ich weiß, Sie können nichts dafür, weil sehr wahrscheinlich kann der Mitarbeiter an der Hotline nichts dafür, was passiert ist. Und versucht es in ruhigen Worten klar zu erklären, was Sache ist und nicht völlig mit Emotionen reinzugehen. Weil ich habe auch schon an solchen Hotlines gearbeitet und wenn jemand mit so einer Emotion reinkommt, hast du entweder den Reflex, ich möchte ihn so schnell wie möglich loswerden, verbinde den irgendwohin, hin, Hauptsache ich habe ihn nicht mehr, führt nicht zu einer Lösung, oder du musst den erstmal ähm, in Anführungszeichen behandeln, um den runterzukriegen von seiner Emotion, um das eigentliche Problem zu verstehen, weil in dem Moment, wo du als Mensch mit so viel Emotion reingehst und ins Telefon reinbrüllst, ähm, während noch die Nummern angesagt werden am besten, hm. arbeitest du halt nicht konstruktiv an der Problemlösung, sondern du lässt einfach nur deine Emotionen raus. Da die Emotionen rauszunehmen, ist schwer, ich weiß, ich reg mich auch ganz gern mal auf, aber es hilft tatsächlich, du kommst viel schneller zu einer Lösung, wenn du ähm, das Großhirn wieder einschaltest und an einer aktiven Lösungsfindung äh, dich beteiligen möchtest. Ja, Als Au
0: Augen ja Augenhöhe. <lacht> Augenhöhe, weißt du, wenn. Ja, klar. Also ich, ich stelle das immer wieder fest, wenn, ich, also wenn ich jetzt nicht individual in Urlaub fahre, wenn ich so eine komische Kreuzfahrt mache oder ich fahre in ein in Hotel irgendwo oder was auch immer, oder ich bin einfach an einer Hotelrezeption neulich in Hamburg erlebt ähm, und ich gehe mit den Leuten ins Gespräch die da arbeiten. Die arbeiten da auch nur, weil sie Menschen sind, Geld brauchen, auch wieder nach Hause gehen. Das sind die, die machen hier nichts anderes, als ich im Leben. Und das sind ja nicht irgendwelche Monster, die da sitzen, um mir was kaputt zu machen, sondern die, die sind einfach auch nur gerade bei der Arbeit. Und wenn ich da hingehe und sage, ähm, liebe Leute, ich glaube, ihr habt vergessen, äh, unser Zimmer herzurichten. Habt ihr ein anderes für uns oder wollt ihr es herrichten? Also nicht jetzt beim Einchecken schon, nicht jetzt über Tag, wenn dann einmal bei das Zimmer nicht gemacht ist, ist mir ja völlig egal. Aber ich kann halt sagen, ähm, habt da vielleicht ein anderes Zimmer, dann geht es schneller, dann ziehen wir nur eben um, wir können das in Ruhe machen, ich kann also so einen Lösungsvorschlag mitbringen und kann vor allen Dingen nett mit den Leuten reden, weil jedes Mal, wenn ich einen Fehler entdecke in meinem Umfeld, erinnere ich mich ganz schnell daran, wie viele Fehler ich schon gemacht habe im Leben, dann brauche ich mich dafür kein Anschreien. Mhm. So. Dann sehen die, ey, der ist ja cool, der sagt einfach, gib mir das Zimmer daneben. Das, das, tut mir total leid, die hast das Zimmer daneben, am besten kriegst du noch äh, fünf Kaffeekapseln mehr und, und, ein kostenloses Frühstück oder so. Das ist die eine Sache. Wenn ich mich da hinstelle und sage, verdammte Scheiße, was ist das hier für ein Laden, wie kann das passieren? Äh, dann sagen die, gedulden sich mal, eine halbe Stunde ist fertig, tut uns sehr, sehr leid, und wenn du Glück hast, kriegst du dann extra Tee. Ähm, und das zieht sich so durch. Ja, also diese Empörerei, die die Deutschen so drauf haben, führt dann nur zur Gegenwehr. Und wenn ich im Urlaub oder mit irgendwelchen Dienstleistern zu tun habe, ich versuche immer auf Augenhöhe zu sein. Und zwar nicht aus Taktik, sondern weil es viel schöner ist zu erkennen, dass man auf Augenhöhe ist. Und wenn ich dann komme und sage, guck mal hier, das ist irgendwie doof, kannst du mir mal helfen? Dann helfen die auch. So. Mhm. Also alles rumschreien äh, bringt nichts. Wie, machen wir denn, wie, wie argumentieren wir denn jetzt 22 Minuten Shit-Talk in einem <lacht> <Super -Fast? lacht>
1: Ja. Eigentlich wollte ich dich ja anrufen mich bei dir beschweren über irgendwas, aber irgendwie jetzt hast du mich so ähm, beruhigt und runtergeredet, also danke. Ich habe mich da gerade völlig <lacht> aufgeregt, wo habe ich mich jetzt runtergeredet? Ich, ich mein, habe einfach meine Emotionen übertragen, jetzt sitzt du mit hochrotem Kopf da.
0: Für meine Verhältnisse habe ich mich gerade ziemlich in Rage geredet.
1: Ja, ja, ja. aber ich kenne das, also ich habe gestern Abend vielleicht auch ein bisschen Emotionen bei Leuten ausgelöst. Ich habe mich gestern Abend mit jemandem getroffen, in einem Irish Pub, in dem ich früher viel war, mhm. in, und, kennst du diese Table Quizzes in den Irish Pubs? Nee. Also Table Quiz heißt, der wird im Irish Pub liest Fragen vor, du notierst die auf so einem, ähm, hier Notizblöckchen halt, gibst deine Zettel ab, dann werden die Fragen mit den Antworten verglichen, dann gibt's mehrere Runden, alles mögliche Quizfragen halt, und am Ende gewinnst, äh, vielleicht ein, zwei Tüten Chips, ein kit und ein Glas Kilkenny oder sowas. Ähm, Super Sache, macht riesig Spaß, ist ein beliebter Abend, der Laden ist immer rammelvoll und da sind dann wirklich, da bilden sich ja schon Teams und an Anführungszeichen Stammtische, die da wirklich als Mannschaft quasi hingehen, da sitzen dann acht Menschen, alle hochintelligent mit großem Allgemeinwissen, um dann diese ganzen Fragen zu beantworten. Ich hatte da gestern Abend einen Geschäftstermin in Anführungszeichen, ich habe mich da mit jemandem getroffen, wir haben uns zum ersten Mal gesehen haben uns da hingesetzt. Uns war zwar klar, dass dieses Table-Quiz stattfindet. Wir dachten, aber wir sind eigentlich vorher fertig. Also wir wollten zwischen sieben und neun was besprechen und ähm, hätten dann noch High-Five zum Wirt, den wir beide kennen und wären dann raus und gut, der Abend wäre relativ kurz gewesen. So war der Plan. Wir sind dann irgendwie die Letzten gewesen, die aus dem Laden rausgegangen sind, weil <lacht> wir so einen schönen Abend hatten. Wir haben zu zweit das Table-Quiz gewonnen, was mich auch fasziniert hat. Ähm, und äh, ja, haben dann vielleicht leicht den Zorn äh, der in Anführungszeichen äh, Profiteams auf uns gezogen, die nicht mal gesehen haben, woher die ganzen Antworten kamen, weil wir in so einem kleinen Separé mehr oder weniger saßen und keiner so richtig kapiert hat, wer von den Tischen gerade so abräumt. Und jetzt sitze ich hier, habe sechs neue killkenny Gläser. Das Päckchen KitKat habe ich, hab ich gestern Abend schon verschenkt äh, ja und habe jetzt einen Geschäftstermin erledigt. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich die Rechnung als Geschäftsessen einreiche. Weil ich habe
0: noch keine Rückmeldung bekommen. War es denn erfolgreich? Das kannst du mir mal kurz vorsichtig... Äh, war das
1: gut? Sehr. Sehr. Ah, jetzt bin ich neugierig. Ja. Okay. Also ist wieder ein äh, Hashtag Geheimprojekt. <lacht> ähm, <lacht> Thomas meldet sich dann in einem Jahr wieder da dazu. Ja. Ähm, ja, ich lasse es mal so so nebulös, wie ich es jetzt formuliert habe. Ähm, war aber sehr gut. Also dir kann ich ja sagen, war sehr gut. Wir können nachher nochmal drüber quatschen. Ja, bitte. Ähm, ich habe den vercheckt
0: gerade, aber das hast du gemerkt. Ne? <lacht> ja. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, es wird interessante Dinge geben dieses Jahr. Haha, <lacht> aber ihr erfahrt es im Jahr. So, Punkt. <lacht> der Geheimnistour-Podcast. Ja. Mhm. Falk, wie läuft's bei dir so, wenn wir gerade so vom Business reden?
0: Ich bin arbeitslos. <lacht>
1: Sitzt jetzt den ganzen Tag in deinem Garten und wirst Bierflaschen auf die vorbeifahrenden Rettungswegen? oder was machst genau,
0: du? Genau. Ähm, ähm, das war jetzt aber auch eine, wie sagt man?
1: Eine super Überleitung.
0: Ja, das war eine super Überleitung und die Antwort war ein, eine Clickbait-Antwort, wenn es eine Überschrift gewesen wäre. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wir haben also kurz erklärt, wir haben gerade festgestellt, dass wir irgendwie hier im Podcast noch gar nicht so viel darüber gesprochen haben, obwohl ich angefangen habe in Social Media darüber zu sprechen.
1: Also, wir haben es im letzten Podcast in der völligen Selbstverständlichkeit erwähnt. <lacht> genau,
0: ich habe jetzt echt eine ganze Menge Rückmeldungen bekommen, Dankeschön, äh, wo denn die Episode sei, wo wir das erklärt hätten, wie es denn dazu gekommen ist und so. Ähm, lass uns heute mal ein bisschen über das Thema Vollselbstständigkeit sprechen, wie man da reinkommt. Und da sind wir ganz schnell auch bei dir. Das heißt, wir müssen gar nicht den ganzen Tag über mich sprechen.
1: Ja, oh, zum Glück können wir über weil, mich sprechen.
0: Genau, weil ohne dich ähm, wäre ich einige Kilometer dieses Weges nicht gegangen. Sowieso wäre ich den Weg gar nicht gegangen. Aber Thema Businessplan und so, ich weiß noch nicht so richtig, wie wir das jetzt sortieren sollen. Wir sind schon bei Minute 26. Ich würde gerne kurz ein bisschen die Leute mit ins Boot holen, was 2020 bei mir und vielleicht auch bei uns passiert, also bei dir, mir, mir alleine, Kai, dir, mir, was auch immer. Und wird dann gerne tatsächlich aber auch noch die Kurve kriegen wollen zu Thema Selbstständigkeit, Thema, was gibt's für Mittel und Wege, ähm, so, also, ja. Mhm. Falk, was ist denn so passiert? <lacht> Tja, weiß ich nicht. <lacht> nee, weiß, ich. <lacht> weiß ich wirklich nicht. <lacht> ähm, es gab, wie soll ich das denn jetzt wertschätzend formulieren, ich bin ja dankbar und eigentlich cool damit, wie die letzten zwei Jahre gelaufen sind, in dieser Firma, in der ich gearbeitet habe, das war zu dem Zeitpunkt auch ein super mh, Sprungbrett, will ich sagen, ich habe direkt nachdem ich im, im, im Krankenhaus gekündigt habe, einen Job angeboten bekommen und so, alles geil, habe dann ja über die Zeit gemerkt, okay, Teilzeit in 40 Stunden ist vielleicht ein bisschen viel, so, und ähm, das hat sich nicht so richtig vertragen. Also mein Wunsch, weniger dort zu arbeiten, hat auf wenig Begeisterung gestoßen. Dann habe ich bei den Fotologen meine Sachen nicht geschafft, die ich schaffen möchte. Habe ja dann bewusst in 2019 quasi die Fotografie fast ganz rausgenommen, bis auf ein paar Aufträge. Ähm, ja, also ich war im Modus, naja, also daran müssen wir mal wieder was ändern. Und mein Plan war, wir machen das im Sommer. Und über Weihnachten kam die Kündigung. <lacht> ähm, ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich tatsächlich nichts weiß, so. Man redet nicht darüber. Ich bin ähm, dennoch ganz glücklich, ähm, dass es so gekommen ist, muss ich sagen, weil die ganze Geschichte nicht jetzt natürlich motiviert. Ne? Also, äh, müssen da jetzt nicht zwischenmenschlich darauf eingehen, das, das ist halt so, wie es ist. Wir haben uns vielleicht am Ende nicht mehr so begeistert. Ich war nicht mehr so begeistert, weil ich, ähm, weil ich einfach zu viel dort gearbeitet habe in meinem Erleben. Mein Arbeitgeber hat aber erlebt, ich habe zu wenig da gearbeitet. Und das passte nicht so zusammen. Ich bin total pro Internet, neue Welt. so Und er als Einzelhändler kämpft noch so ein bisschen den Kampf gegen das Internet. Es passieren relativ viele Dinge, die uns nicht so auf einer Ebene haben sein lassen, wie es am Anfang erschien. So passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Und irgendwo da wird vermutlich die Motivation gestanden haben. Ob man das jetzt so macht, ob man ob man das anders macht, ob man mit einem Mitarbeiter vorher spricht und so, da müssen wir uns gar nicht drüber auslassen. Das ist jetzt alles gut, wie es ist. Wir hatten inzwischen auch wieder eine ganz wertschätzende Kommunikation. Alles in Ordnung. Ich weiß immer noch nicht, was war, aber das ist jetzt <lacht> wurscht. Ähm, nach relativ schneller Zeit habe ich aber für mich erkennen können, okay, Negativ-Energie gebe ich da jetzt keine rein. Äh, gar keine. Weil ist jetzt so und... Der Weg wäre eh früher oder später irgendwie Richtung Selbstständigkeit gegangen und dann muss es halt jetzt sein.
1: So. Und, ähm, War vielleicht einfach auch der Wink des Universums mit dem brennenden Telegrafenmast.
0: Ja, genau. Also ich bin ja seit vielen Jahren schon, ich meine, es gab da auch, ich weiß nicht, ob die mein Chef vielleicht gehört hat, es, es gab da ja auch jene Podcast-Episode, Mindclass-Podcast, wo der ähm, stets mindclassige und entspannte Steffen Böttcher tobte und sagte, warum mich fragte, warum ich denn immer noch bei diesem Elektrohansel an der Theke stehe. <lacht> äh, vielleicht hat er auch sowas gehört, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber... Ähm, da ja schon lange 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 überflüssig war, dass ich das tue, ist es jetzt wie es ist und ich bin mega angezündet. Ich habe auch echt Angst, <lacht> aber äh, ich habe halt echt zwei Gefühle gerade in mir und ähm, ich kann vieles von dem, was ich was ich noch äh, vor wenigen Episoden bei dir oder na, vor wenigen stimmt nicht, aber so vor zehn Episoden noch angezweifelt habe, so die Energie für die Selbstständigkeit, die du manchmal aufbringst und so, äh, hat sich komplett gedreht. Ich bin jetzt voll bei dir. Also das Ganze wirklich so wahrzunehmen und anzunehmen, wie es gerade ist, führt dazu, dass sich dann auch Denkweisen ändern und es fühlt sich vor allen Dingen ganz anders an, dazu überzugehen, in der Gänze für sich selbst zuständig zu sein. Also eigentlich müsste es Selbstzuständigkeit heißen und nicht
1: Selbstständigkeit. Oh, schöner Begriff, Selbstzuständigkeit. Spannend. Ja, findest du nicht auch? Also. Ja, ja, das finde ich gut. Also... Ich
0: stehe ja so, so sehr am Anfang, wie man gar nicht am Anfang stehen könnte. Wir gehen gleich mal ein bisschen in diese Vorbereitungswochen, die wir jetzt, die du ja mit mir auch durcherleiden musstest. Mhm. Und dennoch ist es ja so, wenn man sich zu etwas entscheidet, übernimmt man schon ein bisschen diese, also was heißt Mann? Wenn ich mich zu einem Weg entscheide, einen anderen Weg zu gehen, dann beschäftige ich mich mit dem Weg ja auch. Ich renne ja nicht einfach da rein. Ich habe gestern erst von einem lieben Freund gehört, der ist halt glaube ich, zehn Jahren selbstständig, dass er noch nie einen Businessplan geschrieben hat, noch gar nicht weiß, was er so einen Monat ausgibt oder verdient. Äh, hätte vor einem Jahr von mir kommen können. Heute hat es mich hart geschockt. <lacht> ähm, und du denkst aber dann ganz anders über die Dinge nach. Also ich muss auch gestehen, dass ich über das Geld ganz anders nachdenke, weil wenn ich jetzt ich gebe mir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt 500 Euro für irgendwas ausgebe, habe ich gerade nicht, ne? aber wenn, <lacht> dann habe ich die ja ganz anders erwirtschaftet, als wenn mir einer Geld gibt dafür, dass ich irgendwo hingehe. Ne? Ich musste das selber ähm, akquirieren, musste das umsetzen, musste die Rechnung schreiben, den Geldeingang verbuchen. Das sind, das klingt so trocken, glaube ich, aus dem Angestellten, aus der Angestellten-Sicht. Ich kann gerade noch so beide ein bisschen abrufen. Das klingt irgendwie bescheuert. Aber das macht ein ganz anderes Gefühl. Ich bin selbst dafür zuständig, über eine Altersvorsorge nachzudenken. Ich bin selbst dafür zuständig, über meinen Alltag nachzudenken, aus dem Bett zu kommen, im Bett zu bleiben auch wichtig, wenn ich, wie du, bis gestern Abend um eins ein Geschäftsessen hatte, auch wenn das vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist.
1: Wir hatten nur <lacht> Chips gegessen, das war vielleicht das Problem.
0: <lacht> nur Chips und Alkohol, genau. Yeah. So, jetzt bist du auch noch Veganer, dann hast du ja gesagt, seitdem verträgst du gar nichts mehr. Genau. <lacht> so, aber wenn, so, dann, dann, dann ist es halt mal so, und dann aber auch zu sagen, uh, ich muss um 6 Uhr aufstehen, nee, schreib's dem Falk im vollen Kopf eine WhatsApp, können wir ein bisschen später aufnehmen. Alles cool. so. Und ähm, das ist auf der einen Seite ein, ein Befreiungsgefühl, was ich so noch nicht kannte. Und auf der anderen Seite aber tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Gefühl. Ja, alles, was ich tue, habe ich selbst in der Hand. Ich habe das Lenkrad in der Hand. Ich kann das Auto parken oder auch nicht. Und kann den Parkplatz selber wählen oder auch nicht. Und so. Das ist eine extrem spannende Zeit gerade.
1: Also um das vielleicht ein bisschen von meiner Seite mal zu umreißen. Ich, ich habe eine Zeit lang auch in Teilzeit gearbeitet. Da kommt so ein bisschen dieses Gefühl auf, oh, ich bin jetzt Unternehmer, ich mache jetzt Sachen, ich schreibe Rechner und es fühlt sich alles ganz toll an. Und sobald man dann aber tatsächlich diesen, diesen Switch macht und voll selbstständig ist und ähm, jeden Tag alle Entscheidungen selbst treffen kann, ich fand es fühlte sich total erwachsen plötzlich an. Also ich habe mich nie erwachsener in meinem Leben gefühlt und erwachsen im Sinne von, ähm, was machen denn die Erwachsenen da, ähm, die die alles, ähm, gut nicht alles wissen, aber scheinbar alles unter Kontrolle haben ähm, und selbst ihre Entscheidungen treffen können. Du kannst wirklich tun, also tun und lassen, was du möchtest mit äh, all seinen Komplikationen ähm, und eventuellen Ausgängen, die das dann so haben kann. Ich fand es aber total interessant, dass ich dann feststellen musste, bisher war ich wohl nicht Herr meines eigenen Lebens. Das ist ja die, der Umkehrschluss, der dann einfach entsteht. Also wenn ich jetzt scheinbar alles machen kann, was ich möchte und ich bestimme das selbst, muss aber auch mit den Konsequenzen leben, ähm, hat sich so ein bisschen so angefühlt, als wäre mein Leben bis dahin eher so mit Stützrädern gewesen.
0: Ja. Ja. Ähm, so fühlt sich das auch ein bisschen an. Also man muss da noch aufpassen. Ich muss jetzt auch aufpassen, nicht ähm, eine Grenze zu ziehen zwischen Angestellt und Selbstständig. Das ist, ich weiß noch genau... Als der äh, liebe Michael, du, Farina und ich nach der Fotokina unterm Dom saßen, also, also in dem Café vorm Dom saßen in Köln und ähm, so lange diskutiert haben über das Für und Wider von Vollselbstständigkeit und ähm, da kam auch immer wieder so ein bisschen so ein Funken mit. Der sagte ja, aber als Angestellter. Und dann kamen so Worte wie Sklaverei und so, die natürlich dann <lacht> hauen ja. wir gern raus. Genau, also wir reden jetzt ja nicht davon, dass ihr da steht und irgendwelche Flaschen werft, sondern wir reden jetzt gerade davon, dass wir im Gespräch einfach so Vergleiche ziehen und so. Und da habe ich immer gedacht, hu, also die Wortwahl war jetzt rhetorisch an dem Moment passend. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr übertrieben habt, sondern ihr habt das schon. Ihr seid ja schon sehr eloquent in der Aussprache. Dennoch kamen solche <lacht> Grundvibes mit. Und jetzt muss ich gestehen. Wenn ich analysiere, was jetzt da passiert ist, wie angepasst habe ich denn gelebt und gearbeitet, wie ist es mit anderen Mitarbeitern, Mitarbeitern und was verändert sich, wenn ich jetzt der Unternehmer bin, der mein Unternehmen führt, dann kann ich das schon so ein bisschen verstehen und wenn ich dann auch noch so die Stressgefüge sehe, die da draußen so irgendwie unterwegs sind, die hier, mit denen ich mir eh schon viel beschäftige, ist das nochmal ja, eine ganz neue Nummer. Und ich kann verstehen, warum diese Selbstständigkeitswelle im letzten Jahr so hochgepoppt ist, gleichzeitig mit dieser Stresswelle. Ob das jetzt immer so funktioniert hat, ist eine andere Frage. Sich blind selbstständig machen ist nicht so cool. Aber ich kann den Move verstehen. Also gestern habe ich ähm, die liebe Anja, irgendeine Anja, es gibt so viele Anjas, deswegen darf ich das so sagen, im Supermarkt getroffen, viele Jahre nicht gesehen. Und wir haben ein bisschen gequatscht, vier, fünf Minuten. Und ähm, auch da kam dann dieses: Ja, zwei Kinder, und mein Mann ist ja auch den ganzen Tag arbeiten und ich habe auch wieder eine Dreiviertelstelle und so. Und ich denke, wow, warum denn? So, weil ich weiß, dass der Mann ganz gut verdient. Sie würde auch mit einer Viertelstelle mehr verdienen, als ich im Leben je verdient habe. So, ja, du weißt ja, wie das ist. Ähm, dann hast hat, dann hat der andere vielleicht Stress auf der Arbeit, dann hat man Angst in den Job, da muss man das Auto, die zwei Autos und das Haus abbezahlen. Und ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, was ein, was ein Riesendruck auf den Schultern und wie viele Leute rennen, gerade im Angestelltenverhältnis, dann mit diesen Gedanken rum und haben große Sorge, gekündigt zu werden und so. Puh, krass. Und ähm, wir beide haben ja hier gesessen, im Podcast, privat, mit dem Bier, mit dem was auch immer. Und du hast mir mal erzählen wollen, irgendwer wird einfach so gekündigt. Ich kam aus einem tarifgestützten Unternehmen im Gesundheitswesen, da, da muss er erstmal die MAV unterschreiben und der, ja doch, Geht. <lacht> Habe ich jetzt festgestellt. Mhm. Ne? Und das ist schon spannend, wie sich die, die, die also jetzt um kein Rant gegen, gegen Angestellte. Ne? Das ist bloß nicht falsch verstehen, weil ich bin ja genau genommen mein Leben lang Angestellter. Aber die Denkweise und das Erleben ist schon anders. Das ist so Inter interessant.
1: Ja, es gibt ja also, glaube ich, kaum jemanden, der Leute, die in eine Gründung gehen, in der Gründung stecken oder drüber nachdenken, berät, der gleichzeitig sagt, und das ist mein, da stehe ich dazu, mach dich nicht selbstständig. Das ist der ja. erste Rat, den ich jedem und jeder gebe, die zu mir kommt und sich überlegt, sich selbstständig zu machen. Das will sehr, sehr gut überlegt sein. Es passt einfach nicht zu jedem, sich selbstständig zu machen. Und manche Menschen sind sicherlich in einem Angestelltenverhältnis viel, viel, viel glücklicher und wären es in der Selbstständigkeit nicht. Ich kenne ganz viele, die in der Selbstständigkeit stecken und totunglücklich sind, aber einfach nicht mehr zurückkommen äh, ins Angestelltenverhältnis. Das ist auch schwierig, tatsächlich irgendwann. Das ist, also keine Ahnung, ob mich heute noch jemand einstellen würde. Ich bin, bin ich jetzt selbst mal ähm, äh, der Arsch. Wenn bei mir eine Bewerbung reinkam von jemandem, der, keine Ahnung, seit fünf, sechs Jahren selbstständig war, denke ich mir auch, boah, kann der jemals noch eine Weisung befolgen von einem Chef? Also geht das? Nee, das ist <lacht> ja, ja. wirklich eine ehrliche Frage, weil ja, ja. ich bin ganz ehrlich, ich könnte es nicht. Also das müsste schon eine sehr spezielle Firma sein im Moment, wo ich als Angestellter wieder arbeiten könnte. Und ich überhaupt keine Bestrebung im Moment, das zu tun. Mhm. Deswegen ist es auch schwer, da wieder reinzukommen in ein Angestelltenverhältnis. Auf der anderen Seite sage ich, sage ich aber auch, es gibt auch Menschen, die sind in einem Angestelltenverhältnis einfach totunglücklich und müssen da raus. Und mhm. ähm, was ich ganz ausklammern will, ist tatsächlich dieses Sicherheitsdenken, was viele haben. Also wir kriegen ja ähm, durch den Podcast auch ganz viele Zuschriften von Leuten, also bedingt durch die beiden Episoden, die wir mal aufgenommen haben. Ähm, ich verlinke die auch in den Shownotes und auf der Homepage nochmal, wo wir beide über unseren Exit aus unseren damaligen Jobs gesprochen haben, mhm. wo wir aus einer wir es mal, Notlage raus ähm, einfach die, die Reißleine ziehen mussten beide. Also unabhängig voneinander, aber in Ähnlich gelagert irgendwie unsere Geschichten. Und auch das bekommen wir ganz viel Feedback nach wie vor. Und ich habe ähm, einige Mails bekommen und Briefe sogar, ähm, wo die Leute das geschrieben haben, so nach dem Motto: oh, jetzt, jetzt hier in der Firma ist alles schlimm gelaufen, sie müssen jetzt hier raus, sie machen sich jetzt selbstständig. Und dann, Moment, das soll sehr gut überlegt sein. Nur weil das jetzt mal scheiße gelaufen ist in einer Firma, <lacht> heißt es ja noch lange nicht, dass es in allen Firmen weiterhin scheiße laufen wird. Und ähm, seid euch bitte sehr sehr klar darüber, welchen Schritt ihr da tut. Und wenn man sich sehr 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 klar ist und du hast dich ja ein paar Wochen lang geprüft jetzt, also bist in dich gegangen, hast dich geprüft mit der Entscheidung, hast auch ähm, konkret Angebote abgelehnt, die auf dem Blatt Papier lukrativ erscheinen erstmal, wo viele die Hände im Kopf zusammengeschlagen hätten und gesagt, wow, so ein Angebot gibt es nie wieder, das mache ich. Ähm, aber du hast dich bewusst von einem anderen Weg entschieden, nämlich den Weg. Ähm, in den deine Energie schon lange reingeflossen ist einfach hm. also du hast du nimmst das ähm, Momentum jetzt einfach mit die 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 Bewegung die schon da war nimmst du mit und versuchst jetzt nicht das Lenkrad rumzureißen und was ganz komplett anderes nochmal zu machen ähm, ich glaube ein Stück weit ist für dich jetzt die Selbstständigkeit und das jetzt zu beschreiten die logische Konsequenz also ähm, wenn man es ganz unemotional sieht hm. das ist es die logische Konsequenz und wenn man es emotional sieht ist es glaube ich auch im Moment das Richtige für dich
0: ja also der Zeitpunkt könnte... Schlechter nicht sein. Auf dem Konto schlechter nicht sein und auch, na das ist totaler <lacht> Quatsch. Es gibt Leute, die sind hoch verschuldet. Äh, es ist einfach Zero gerade so. Insofern, für meine Verhältnisse könnte es schlechter nicht sein. Ich kann also jetzt nicht groß investieren. Ähm, und es ist so, dass natürlich Januar, Februar, März, April, das sind natürlich so Monate, um sich als Fotograf selbstständig zu machen, ist natürlich eigentlich mittelmäßig albern, ähm, weil einfach viele Bereiche da nicht abzudecken sind. Und auch einen gewissen Vorlauf brauchen. Also das wird jetzt schon knackig, aber für mich stand vor allen Dingen, ja, ich beschäftige mich ja wirklich viel mit mir, mit anderen, mit, der Le mit dem Leben, mit der Psyche, mit, mit, mit all den Dingen, die mich seit der Psychiatriepflege spätestens nicht mehr losgelassen haben. Und ähm, eins davon ist ja mein Warum im Leben. Und mein Warum im Leben kann es nicht sein, Och, jetzt muss ich irgendeinen random Job raussuchen. Also halt, ich brauche ein Warum. Ich glaube, jeder braucht ein Warum. Jeder kann auch eins haben, aber er muss es halt finden. Also es gibt diese berühmte äh, Klofrau ähm, von, von dem Strandcafé da in, in St. Pauli, ähm, in Hamburg, die immer singt und, und die, die, die inzwischen äh, Keynote Speaker ist, <lacht> weil sie so glücklich mit diesem Job ist. So, insofern kann auch so jemand einen Warum haben. Aber ich brauche das halt. <lacht> und es wurde jetzt äh, im Fernsehladen eng. Man hat mir viel Vertrauen entgegengebracht. Man hat mir auch viel Entscheidungsgewalt entgegengebracht. Das ist alles für die Seele kurzzeitig ganz gut. Aber man hat auch sehr viel Zeit von mir gefordert, mehr als ich geben wollte. In der letzten Gehaltsverhandlung äh, wollte ich kein, kein Geld, sondern Zeit und so. Also es ist halt, ähm, es gab da einfach so ein paar Widersprüche. Und ähm, mein Warum ist es jetzt nicht zu verstehen, ob jetzt der Bosch SU was auch immer oder der Dyson V6 besser saugt und mein warum im Leben ist es auch nicht zu verstehen, ob ich jetzt einen UHD-Fernseher oder, oder 4K oder 6K oder 8K oder was ist OLED, das ist mir alles egal. Ja, das das brauche ich alles fürs Leben nicht, was ich da ähm, womit ich mich da beschäftigt habe. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie mache ich weiter, <lacht> dann stehe ich ja da, bin aus dem Gesundheitswesen raus habe das nur nicht als berufsunfähig verbrieft, weil ich ja sofort ein Stellangebot hatte. Heißt, da kann ich nicht zurück, so. Also es ist nicht offiziell, das müsste, müsste man dann nachwerfen, also müsste ich nachwerfen, wenn es jemand verlangen würde, aber ähm, ich kann da nicht zurück. Was soll ich denn jetzt tun? Und ich möchte mein Leben lang schon meine eigenen Dinge, meine eigenen kreativen Dinge leben. Im Rettungsdienst habe ich den armen Lars. Der Lars ist immer mit mir gefahren, es gab ein amerikanisches System, wir waren immer ein festes Team. Ganz geil übrigens, wenn man nachher mit Augen kommunizieren kann. Aber wie oft habe ich nachts um zwei auf dem Rückfahrt von der, von der Uni Düsseldorf im Fenster gehangen, todmüde, nach 23 Stunden Dienst und habe gesagt, boah Lars, ich will aber mich selbstständig machen. Oder zumindest nebenbei was verdienen mit, mit der Fotografie und so. Und ich will, jetzt bin ich 41. Ich möchte nicht mit 80, wenn ich dann noch lebe, auf der Bettkante sitzen und sagen, ich habe es nicht versucht. Und das habe ich damals schon gesagt, als, wir, als ich gekündigt habe und, und in die Teilzeit gegangen bin. Die Teilzeit war keine Teilzeit, das war also quasi, <lacht> ja, die Fotologen haben ein bisschen mehr Dampf bekommen, meine Fotografie aber nicht. Die lief weiter, aber leise. Jetzt muss es sein, ja, weil ich mit 80 nicht da sitzen möchte und merken möchte, ey scheiß, wir haben ja nur ein Leben, also vermutlich haben wir nur ein Leben irgendwelche spirituellen buddhistischen Gedanken jetzt mal beiseite gelegt, könnten wir auch eine Episode darüber machen, aber Vordergrund. Also haben wir nach
1: aktuellen einen Erkenntnissen haben wir nur ein Leben
0: aktuellen, ja, ne, Erkennt Also so <lacht> ist aber auch eine Feststellung die viele gar nicht haben. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwer jetzt draußen und dann fühle ich bitte persönlich gegrüßt, irgendwer jetzt im Auto sitzt und seine Kilometer kloppt, die er gerade kloppen muss und feststellt, scheiße ich habe ja nur ein Leben also dass sich das wirklich vor Augen führt in dem Ganzen, wir haben zu tun, wir müssen dies, wir müssen jenes, wir haben eine Aufgabe und, und Familie und, und Job und, und Abteilung und so. Dabei vergessen so viele Leute, dass sie nur ein Leben haben. Und ich habe so viele unglückliche alte Menschen gesehen, die in der Rettung ganz besonders, ich habe auch im Krankenhaus überall, ich habe auch so viele beim Sterben gesehen und begleitet. Und das meiste, was ich gehört habe, wenn sie gute Wünsche für mich dagelassen haben, bevor sie gegangen sind, also nicht in der Minute, aber vielleicht einen Tag vorher oder einen halben Tag vorher. Dann haben sie zu mir gesagt, junger Mann, gucken Sie oder Fall, guck du, dass du das machst, was du möchtest und dass du nicht am Ende traurig bist. Und ähm, Ich erinnere mich jetzt gerade an ein, zwei Gesichter und kriege dabei echt eine Gänsehaut. Und Ich musste jetzt 41 werden, um mir zu erlauben, das zu tun, was ich möchte und so mancher 80-Jähriger damals, den ich getroffen habe, wäre so neidisch gewesen, dass ich es jetzt mache. Ich finde sehr spät, aber die alle hätten gesagt, um Gottes Willen, wie wunderschön ist das und das ist das richtig laute Warum. Ich möchte ich möchte nicht mit 80 traurig sein. Ich kann das versucht haben, das hat nicht funktioniert. Dann bin ich aber auch nicht mehr traurig. Aber ich möchte es nicht nicht versucht haben. So Und ich möchte jetzt meine Energie in meine Projekte stecken und vor allen Dingen mit anderen Menschen zusammenarbeiten und Produkte erschaffen, die anderen wirklich gut tun. Also ich möchte ein hartes Business äh, denken, damit verbinden also hart für meine Verhältnisse das wahrscheinlich weich für jeden anderen der das immer schon macht aber äh, damit verbinden dass das was ich dem Gegenüber bringe der dafür was auch immer ähm, mit mir zusammenarbeitet oder mich bestellt auch wirklich was Geiles am Ende hat und da habe ich jetzt so Bock drauf krass
1: hm. ich glaube Wertschöpfung ist da der Punkt das hab ich für mich so ein bisschen ist schön ja ja das ist das was ich für mich irgendwie auf die Fahnen geschrieben habe ähm, ich möchte mit den Dingen die ich tue Werte schaffen. So, äh, Das heißt, keine Ahnung, das Beispiel ganz plakativ, Hochzeitsfotografie. Ähm, die Menschen haben am Ende schöne Bilder von ihrer Hochzeit und freuen sich vielleicht ihr Leben lang und sogar noch ihre Kinder an diesen Bildern. Habe ich hab ich Werte geschaffen? Freue mich riesig drüber. Mhm. Ähm, dafür kann ich guten Gewissens Geld nehmen. Viel Geld mhm. vielleicht sogar. Mhm. Ähm, weil ich aber weiß, hey, was ich da mache, ist es auch wert. Und dann kann man das auch ja, guten Gewissens auch machen. Und ich weiß nicht, worauf ich halt keine Lust mehr hatte, einfach war, ähm, damals, aber da, wie gesagt, hörten die Episoden rein, da führen wir das in aller Breite aus. Ähm, ne, die verlinken die aber wirklich, ne? das soll wir nicht vergessen. Genau, genau. Ihr findet verlinkt. kein Mensch
0: unter den ganzen Episoden. Aber, <lacht> ja. Ähm,
1: und ich wollte halt nicht mehr einfach meine Energie nur in, in Reibung mit anderen aufgehen sehen. Und am Ende kommt einfach irgendwie nichts oder nur sehr wenig dabei raus. Und ich, ja, ich weiß, es, es wird kein ähm, Auto geben, wenn es nicht Konzerne gäbe wie ein Daimler. Ganz, ganz, ganz viele Menschen daran arbeiten, dass es nächstes Jahr wieder einen neuen Daimler gibt. Alles okay. Es gibt auch Menschen, denen macht das richtig viel Spaß. ja yeah, voll geil. Wenn euch das Spaß macht, wenn ihr da dafür seid, macht es weiterhin. Ich sage nicht, dass es schlecht ist für mich, war es aber nichts mehr. Ich konnte das einfach nicht mehr. Ich drehe heute viel, viel kleinere Räder, als ich in meinem alten oder letzten Job gedreht habe. Also wenn man es jetzt einfach über das ähm, zusammenfassen möchte, was am Ende dabei rauskam oder wie viele, wie hoch die Budgets zum Beispiel waren. Also ich habe siebenstellige Entwicklungsbudgets verwaltet vorher. Hm. Ähm, das ist ja schon echt eine Menge Holz. Ähm, und da kamen dann schon auch coole Sachen raus und es wäre nicht möglich, das alleine zu tun. Das war mir immer bewusst und mir hat das immer Spaß gemacht eigentlich. Oder das war der Grund, warum ich den Job vermutlich auch so lang gemacht habe, mir hat das an sich schon Spaß gemacht. Ich habe aber irgendwann gemerkt, okay, das, die Zeit ist jetzt auch rum. Also es ist jetzt einfach nicht mehr, nicht mehr das, was ich machen möchte. Dann habe hm. ich mit der Teilzeit angefangen und dachte mir, cool, mal schauen, was ich alleine vielleicht bewegen kann. Und heute merke ich, ähm, dass der Bedarf, die Sehnsucht, nennen wir es mal so, die Sehnsucht dann doch wieder aufkommt, größere Räder zu drehen, die mhm. über das hinausgehen, was ich alleine bewegen kann. Das Schöne ist jetzt aber, ich bin selbst zuständig, danke für die Wortschöpfung, mhm. selbst zuständig, mir die Partner und Partnerinnen zu suchen, mit denen ich das auch machen kann. Ähm, das ist mit dir dann zum Beispiel mit den Fotologen, mit dem Kai jetzt dieser New York Workshop, weil ich weiß, mhm. hey, der Kai ist da richtig angezündet auch oder ich, ich habe ihn angezündet. Ähm, ich weiß aber zusammen, äh, alleine könnte ich nicht wuppen. Ich brauche jemanden an meiner Seite, mit dem ich das machen kann. Einfach, weil es zu viele Aufgaben sind, weil man zu viel ähm, nachdenken muss vielleicht auch über manche Dinge. Und ich es begrüße, wenn jemand nochmal über meine Gedanken drüber geht und mir sagt, hey, Thomas, da hast du dich völlig getäuscht. Wir müssen das anders machen und mich überzeugt. Und dann finde ich High Five voll gut. Ich hatte hier Unrecht. Ähm, aber irgendwann geht es halt nicht mehr allein. Und man braucht dann ähm, Menschen an seiner Seite, mit denen man das machen kann. Mhm. Und es ist schön, sich jetzt diese Partner im Umfeld zu suchen. Und mit denen bewusst diese Dinge einzugehen, weil ich jetzt einfach merke, okay, jetzt habe ich lauter Leute um mich rum, die eben wie ich die Energie in eine Richtung leiten wollen, wo es nach vorne geht und nicht, oh komm, lass uns am besten mal nur zwei Stunden in eine Flipchart vollen malen und nächste Woche schreiben wir das Ganze dann in unserem Blog auf und in der Woche darauf reden wir nochmal drüber, da haben wir zumindest mal drei Wochen unsere Ruhe gehabt. Da habe ich halt keinen Bock mehr drauf einfach und jetzt merke ich aber, wenn ich mit anderen Selbstzuständigen <lacht> ähm, diese Projekte angehen, wie, wie viel andere Energie da drin ist und dass ich doch größere Räder drehen kann, wenn ich Lust drauf habe. Ich kann aber auch einen Gang zurückschalten und ganz kleine Sachen einfach mal machen, ähm, wenn ich selbst da Bock drauf habe. Ich bin auch keinem mehr Rechenschaft schuldig, was ich tue irgendwie, ähm, wenn ich das nicht möchte. Und das ist, begrüße ich im Moment zum Beispiel total, da jetzt gerade in der ähm, Situation zu stecken.
0: Ja, und wir sind ja in einer Zeit, in der wir uns ähm, viel besser vernetzen können. Ne? Also ich bin mal ein kleines Shoutout Seit vier Tagen bei LinkedIn. <lacht> Jeder, der da ist, möge mich bitte suchen. Mein Name, ne? also Paul Gustav Frasser bei LinkedIn, würde ich mich freuen, wenn wir uns da vernetzen. Weil, also das ist ein sehr mächtiges Netzwerk dieser Tage. Ich kriege jetzt kein Geld für oder so und ich bin auch kein Feind von Xing, aber LinkedIn scheint tatsächlich momentan das bessere Tool zu sein. Und ich bin halt ein Riesenfreund davon. Ich habe das ja noch nie so richtig getrennt. Also auch in der, in der, in der Selbstständigkeit, die nebenbei lief, habe ich immer gesagt, jetzt lass uns, ich korrigiere mich auch immer. Ich, für mich gibt es jetzt nicht unbedingt Businessabende, also das beste Beispiel ist eigentlich dein gestriger Abend. Du hast dich mit, ich muss nicht neblig sprechen, mit jemandem getroffen, mit dem man vielleicht in einem gewissen Punkt zusammenarbeiten kann, der uns Gutes tun kann, der aber auch Gutes von uns bekommt, also Win-Win und dann seid ihr über ein Quiz und ein paar Biere in, in die Nacht gegangen. Das ist, ist was, was es ganz geil beschreibt. Es, man muss nicht ständig trennen, was ist jetzt Business, was ist Privat und darf das vermischen. Und wenn ich jetzt bei LinkedIn von jemandem die Idee bekomme, was auch immer für eine Idee, hör mal, ich habe da eine Idee, sollen wir das zusammen machen? Oder ich brauche einen Fotografen oder ähm, bei mir auf der Firma sind die Businessfotos so kacke. Willst du vielleicht unsere Belegschaft fotografieren? Ich frage mal meinen Chef. Oder, 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 oder. Man kann diese Energien zusammenlegen. Und das ist ja das, was, was im Angestelltenverhältnis oft nicht funktioniert. Man hat vielleicht auch eine Idee. Man kann sie vielleicht auch auf dem Teammeeting oder wo auch immer platzieren. Dann muss sie aber jemand geil finden und meistens ist es ein langer Weg bis zur Umsetzung. Also Entscheidungen und Ideen, die ich in der Kaiserswerte Diakonie 2010, 11 angestoßen habe, sind kurz bevor Farina jetzt gekündigt hat, vor, vor ein paar Monaten umgesetzt worden. <lacht> so Und in der Selbstständigkeit können wir morgen anfangen, was zu planen. Tun wir gerade auch. Aber das ist halt so geil, ne? dass du die Möglichkeit hast, selber so ein bisschen ja, zu lenken halt. Womit möchte ich denn meinen Unterhalt verdienen? Mhm. Ja.
1: Bevor man jetzt die Leute völlig wuschig machen und sich jeder, äh, ja, jetzt direkt auf einem, einer Serviette die Kündigung rausschreibt und kündigt, ähm, magst vielleicht ein bisschen über die Schwierigkeiten sprechen, die du gerade hast? Ja, sehr also, schön, die
0: machen ist auch ganz schön doof.
1: <lacht> <lacht> also,
0: man muss dazu sagen, also, ich, wenn ich hier irgendwie erzähle, dass ich, dass ich im Burnout hänge und keine Ahnung, kann ich auch das sagen. Wenn du im Kontostand von 57,60, 57,60 wohl bemerkt, ähm, auf die Idee kommst, dich selbstständig zu machen, dann merkst du ganz schnell, dass du, also, da ist ja kein Polster da. Das ist ja allenfalls eine Reismatte 57, 60. Und du, du, du wirst ja nicht, also, ich gehe ja nicht in den nächsten Monat, von dem reden wir, vom nächsten Monat müssen wir mal schauen, wie das jetzt genau passt, und verdienst 5000 Euro oder zwei oder 100 Euro, sondern du musst ja hingehen und sagen, was habe ich für Produkte, womit kann ich das machen und wie kann ich überleben, weil, ähm, ich habe zwar jetzt nicht ein Haus abzubezahlen oder solche Sachen, ich habe da schon den einen oder anderen kleinen Vorteil, habe aber zum Beispiel noch einen Zahnkredit laufen, der mich 300 Euro im Monat kostet. Und damals habe ich gesagt, ach, ich brauche so eine Versicherung nicht, das ist ein Klick, so, ist billiger so. Und ähm, also ich habe schon auch laufende Kosten, die sind auch höher als diese 300 Euro, die jetzt jeden Monat laufen müssen. Also die müssen jeden Monat fließen. Und ich habe heute für, für, den, für den kommenden Monat natürlich nicht einen Auftrag noch einen habe ich noch aus der Vorzeit, aus der auf der Dembeis selbstständigkeit aber der ist halt der Rede nicht wert. So Und ähm, ja, dann fängst du an zu überlegen und dann kannst du über die Agentur für Arbeit versuchen, den Gründerzuschuss zu bekommen. So du nicht meines Wissens, ich weiß nicht, du musst eine gewisse Unternehmensdauer und eine gewisse Geringfügigkeit des Einkommens und solche Sachen nachweisen und wenn das alles passt und du nicht schon 20.000 Euro pro Jahr nebenbei verdient hast, dann ähm, kannst du das beantragen, dann bekommst du im Prinzip ALG1, also Arbeitslosengeld 1, für sechs Monate plus 300 Euro für die Krankenkasse, die du auch selber bezahlen musst dann plötzlich. Und wirst dafür aber in Ruhe gelassen. Musst also keine Bewerbung schreiben und so weiter, sondern hast die für diese Zeit musst dann versuchen, mit dieser Unterstützung zu überleben und dabei auch in die in dein lohnenswertes, wie sagt man, in die in die Gewinnzone kommen oder in die, in die mhm. Tra Tragfähigkeitszone oder so. Ja, und um das zu bekommen, musst du einen Businessplan unter anderem abgeben und das habe ich mit deiner Hilfe in den letzten Wochen getan und ich habe noch keine Antwort, aber ich kann jedem versprechen, der sich selbstständig machen möchte, das muss er erstmal machen. <lacht> mir, mir, mir ist völlig unklar, wie, also wir alle sitzen jetzt hier, wir sitzen ja hier, wir sitzen ja im intimen Rahmen zusammen. Du und jeder, der uns jetzt gerade zuhört, stellt sich gerade mal vor, es gibt immer so Selbstständige, wo man die, oh Gott, die geistig jetzt nicht so beweglich sind, so gibt es ja so so. Jetzt stell dir vor, irgendein Business, wo du wo du denkst, oh Gott, wie sollen die Menschen sowas bedienen? Also ich alleine hätte wahrscheinlich einen Monat gebraucht und dann hätte ich aber so viel Energie da reinsetzen müssen, dass ich nach dem Monat einen Monat in der Klapse gelandet wäre. Nur für diesen Businessplan und jetzt ist es am Ende so, dass du wahrscheinlich in die Klapse musst mit mir als, als zum Coach. <lacht> Also da muss ich mal sagen, Chapeau für jeden, der es schafft, einen Businessplan alleine zu schreiben. Chapeau für so ein Gehirn wie der... Ich habe jetzt den Thomas, der hat in letzter Zeit von mir immer so GIFs bekommen mit Leuten in Commander Data drauf. Der Typ ist einfach eine Maschine. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie Menschen das wuppen können. Und Gerade wenn du einen Kreativ-Background hast und, und nicht so sehr kaufmännisch vorgeprägt bist, ist ein Businessplan einfach ein Kopfschuss. Das ist ähm, geil aber auch. Also... Ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt, wie schlimm das war. Und ich bin noch gar nicht komplett fertig, ne? Aber das Schlimmste ist fertig, glaube ich. Siehst du das auch so? Ist das doch das Schlimmste, ist fertig? Es schafft
1: nicht. Ich, gr ich grinse mir nur eins.
0: Es gibt, eine, es schafft eine unglaubliche. Du hast wahrscheinlich ganz viele Bilder und Situationen im Kopf, wie ich weinend vor dir sitze in Kirchheim und äh, mit irgendwelchen Whisky-Läsern schmeiße. Mhm. In, ähm, in einer gewissen Weise schafft es auch einen Überblick. Also ich habe ein viel klareres Bild von dem, was ich tun möchte und bin da auch in vielen Punkten sicherlich irgendwie auch beruhigt worden, das heißt nicht Tempo rausnehmen, aber es gibt ja eine gewisse Angstschwelle, die einen dann wieder bremst und das ist nicht mehr so, aber es ist also es ist ein unglaublich mächtiges Tool, aber auch in der Erstellung. Also wir haben da viel drüber gesprochen und du überlegst dir seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, ob du das machen sollst. Ich habe dem Thomas, um jetzt mal hier jeden Hörer anzusprechen, hart empfohlen, das zu coachen, weil er ohne große Mühe und das heißt jetzt nicht, dass der nicht arbeitet, sondern ich meine jetzt vom Verständnis. Der hat so viel Verständnis im Kopf, um die Energie woanders hinzulenken. Also der kann mit dir die Dinge, die du niemals verstanden hättest oder zumindest in dem Moment nicht durchblickst, kann er dir einfach so mit der linken Hand schreiben, während ihr mit der rechten Hand sagt und da hast du aber ein Problem mit der Denke gerade. Und so ein vollumfängliches Coaching rein in die Selbstständigkeit. Chapeau, da habe ich mir einen richtigen Freund ausgesucht und ähm, ich werde Thomas weitertreten. Ich hoffe, dass entweder jetzt schon oder nächsten Monat oder so das aktiv auf der Webseite steht, dass man den dafür buchen kann, weil das 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 ist ja das ist ja eine Form von Entwicklungshilfe, wenn man das Wort mal verwenden darf in unseren kultivierten Gegenden hier, die eigentlich unbezahlbar ist. Also ohne dich, Thomas, keine Chance. Also das ist unglaublich. Hm. Ich will, ich will, also es ist nicht unmöglich, das Ding zu schreiben. Ich will sich jedem Angst machen, so ist es nicht gemeint. Aber ich bin einfach in meiner Struktur nicht der, der das sofort blickt. Und ich weiß auch nicht, ob der Thomas 130% Prozent gibt, weil ich habe ja auch keinen Vergleich so. Vielleicht gibt es einfach strukturiertere äh, Businesspläne. Das kann sein. Was wir aber abgedeckt haben mit diesem Businessplan, ist ähm, gleichzeitig auch eine Übersicht auf die Zukunft. Also wir machen den nicht nur, um Gelder zu bekommen, um den Gründerzuschuss zu bekommen, ne? also dieses ALG1 ohne, ohne Fragen, oder ohne, ohne Wünsche sich zu bewerben, sondern das, Thomas macht es halt auch so, dass du es das gleich für dein Unternehmen nutzen kannst. Und das ist, glaube ich, so in, in der Intensität und den ganzen Querverbindungen, die du da auch baust innerhalb deiner Pläne, eine ganz ja. Also mir hat es wahrscheinlich jetzt den Arsch gerettet, wenn ich das mal so schön sagen darf.
1: Ich finde halt der Businessplan, das ist so ein Schreckgespenst. Mhm, ähm, voll. Für viele. Ähm, zu Recht auch irgendwie. Mhm. Also. Auch voll. <lacht> auch voll, aber ähm, der Grund, warum so ein Businessplan so ein Schreckgespenst ist, ist einfach der Grund, es ist was Unbekanntes, was man noch nie gemacht hat. Und ähm, Dinge, die unbekannt sind oder über die man nichts weiß, die lösen einfach Angst aus. Ähm, Gleiches gilt aber auch für die Selbstständigkeit meiner Meinung nach. Man hat da irgendwie so einen riesen Block jetzt vor sich setzen. Man weiß gar nicht, was passiert ähm, und wie das alles gehen soll. Und der Businessplan, vor dem man eigentlich erstmal Angst hat, jeder... Also ich, selbst mich eingeschlossen vor meinem ersten Businessplan hatte ich auch ein bisschen Schiss, ähm, weil ich auch nicht wusste, was da jetzt dann am Ende, also wie, wie das überhaupt zu machen ist. Ähm, aber der Businessplan, wenn man ihn richtig macht, ehrlich zu sich selbst ist, das ist der wichtigste Punkt an diesem Businessplan, kann der Businessplan kann der Businessplan das Mittel sein, um diese Angst zu nehmen. Wenn man plötzlich ähm, eine Kristallkugel, ist es immer noch, eine Kristallkugel vor sich stehen hat, die einem zumindest aber ein einigermaßen verlässliches Bild abzeichnet. Hm. Und selbst wenn es dann am Ende alles anders kommt, kann man zumindest sich nicht mehr vorwerfen, dass man nicht versucht hat, eine Planung durchzuführen. Deswegen ist dieser Businessplan, ich finde es super, dass der Businessplan ähm zentraler Bestandteil dieses Gründungszuschusses ist. Also der Gründungszuschuss, um das nochmal kurz vielleicht mit ein paar Zusätzen zu, äh, zu umreißen, ist im Prinzip ein Angebot ähm, der, jetzt habe ich vorhin genannt, Anstalt für Arbeit, äh, des Arbeitsamts, wie heißen die, Agentur für Arbeit, ähm, Menschen, die in der Selbstständigkeit wollen, diese zu unterstützen, indem sie ihnen das ALG I auszahlen und die eigenen Einkünfte nicht davon abziehen, quasi, sondern du bekommst das ALG I1. Vollumfänglich, so wie du es auch bekommen hättest, wenn du ähm, äh, arbeitssuchend geblieben wärst. Aber mhm. du darfst auch nebenher Geld verdienen und kannst so in deine Gründung reinstarten. Mhm. On top gibt es noch mal einen kleinen Betrag, ähm, meines Wissens nach 300 Euro, der die ähm, jetzt selbst zu tragenden ähm, Kosten der Krankenversicherung abdecken soll. Mhm. Weil dann zahlt man jetzt ja selbst den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil. Also man zahlt die komplette Krankenversicherung. Das bringt manche schon um dann. Ähm, und das soll damit auch quasi abgesichert werden. Zentraler Bestandteil, dass dir die Agentur für Arbeit das Geld gibt, ist aber ein Businessplan, den du eingereicht hast, der von einer sachkundigen Stelle, wird sie glaube ich genannt, was auf die Handwerks- oder Handelskammer ist, die das Ding dann abnicken, sagen, ja, das ist ein tragfähiger Businessplan, ähm, gibt dem Mann oder der Frau das Geld, die da besteht eine Chance, dass die, dass die das wuppen. Mhm. Ähm, das heißt, man, man lässt diesen Businessplan, man schreibt den und der wird auch geprüft. Und es ist auch wichtig, dass eine externe Stelle, meiner Meinung nach, das prüft, die nicht irgendwie sagt, ah ja, komm, du schaffst das schon, das sieht schon ganz okay aus, der Businessplan. Sondern die gucken sich das ähm, kalt und hart an, ob das, was da drin steht, tatsächlich richtig ist oder ähm, zumindest nachgedacht wurde. Und es muss, die IHK und HWK wird nicht von dir erwarten, dass nach einem halben Jahr exakt das passiert ist, was in diesem Businessplan steht. Da wissen die selbst, das sind alles auch Unternehmer, die da drin stecken. Die wissen selbst genauso gut Bescheid, dass es sowieso anders kommt, als man plant. Mhm. Ähm, wichtig ist es aber eben, mit diesem Businessplan, sich alles mal hinzulegen. Und das haben wir ja in, über mehrere Tage hinweg gemacht. Mhm. Sich alles hinzulegen und offen zu legen und auch mit dem Licht auf die Sachen zu leuchten, wo man vielleicht bisher nicht hingucken wollte. Ähm, und zu sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Baseline. Jetzt weiß ich tatsächlich mal, was ist, das ist nicht wichtig für einen Plan, sonst ist der direkt scheiße, wenn ich nicht weiß, was ist und von dort aus plane. Jetzt weiß ich, was ist und jetzt kann ich planen, was soll werden. Und dann geht man da rein und man überlegt sich, tausend kleine Fragen werden dann einem plötzlich bewusst, während man diesen Businessplan stellt. Und das ist genau der Punkt, den die IHK, HWK eigentlich haben will von so einem Businessplan. Oder wenn ihr Investoren sucht, wenn ihr was Größeres macht, auch der Investor will so einen Businessplan sehen. Das ist einfach ein Mittel, um sicherzustellen, dass der Unternehmer oder die Unternehmerin sich diese Fragen alle mal gestellt hat und nach Möglichkeit versucht hat auch zu beantworten. Ähm, mhm. Nicht, dass dann hinterher irgendwann heißt, wie ich muss Steuern zahlen, ähm, das hatte ich so nicht erwartet. Und im Businessplan rechnet man eben diese Steuern mit ein. Man wird sich, man geht eine Beratung mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin, die einem dann sagt, ja, irgendwann kommt eine Einkommensteuer und übrigens, du bist jetzt auch erstmal voll umsatzsteuerpflichtig und dann merkt man, oh, Liquidität ist ein Problem, was ist eigentlich Liquidität? Mhm. Ähm, und es ist völlig klar, dass man mit den ganzen Begrifflichkeiten allein schon, die da drin stecken, manchmal überfordert ist. Vor allem, wenn man nicht aus so einem kaufmännischen Bereich bisher kommt. Ich glaube aber, dass es das beste Instrument ist, auch wenn es, wie gesagt, auch bei dir erstmal den kalten Angstschweiß ausgelöst hat. Ich glaube, das ist das beste Instrument, ist, sowas zu machen, um auch die Entscheidung vielleicht zu treffen, nee, mache ich nicht. Das ist eine völlig legitime Entscheidung, einen Businessplan zu machen und dann zu sagen, nee, das ist ja kompletter Quatsch. So war mein erster Businessplan zum Beispiel. Meinen ersten Businessplan habe ich für mein foodtruck Imperium damals geschrieben. Und am Ende kam unterm Doppelstrich raus, dass ich arbeiten muss wie ein Bekloppter, nicht reich wird und das auf viele Jahre. Da habe ich mir gedacht, hm, finde ich nicht so cool, lasse ich vielleicht lieber. Aber ich musste dann nicht aus einem Bauchgefühl raus entscheiden. Das ist auch wichtig. Man muss auf seinem Bauch oder auf sein Herz auch hören, keine Frage. Aber ich habe auch gern diese Zahlen einfach. Das habe ich dir, glaube ich, die letzten zwei Wochen circa tausendmal gesagt. Die Zahlen, wenn sie denn richtig eingegeben wurden, lügen am Ende nicht. Und wenn da irgendwo ein Minus steht, steht da ein Minus. Oder wenn da halt bei der Arbeitszeit steht 80 Stunden die Woche, dann steht da 80 Stunden. Anders kommst du dann unten nicht auf ein Plus. Und dann weiß man, aber okay, ist es das, was ich wirklich möchte? Jetzt habe ich hier in einer in der Sachlage möchte ich das tatsächlich. Und nicht sagen, oh, das wird bestimmt voll cool, mit meinem, mit meinem Foodtruck fahre ich dann durch die Welt und dann verkaufe ich da Sachen raus und mein Leben wird voll schön. Und dann steht da halt, nee, du wirst arbeiten wie ein Bekloppter und verdienst eh keine Kohle damit. Und dann lässt man es halt auch einfach. Und das ist auch okay. Aber der Businessplan ist da ein schönes Mittel, um das zu tun. Also um diese Entscheidung einfach zu treffen. Ja, auch, auch so Dinge abzuklopfen.
0: Ne? Also ich, ich finde zum Beispiel, dass einer der behämmertsten Begründungen, Entschuldigungen und auch ja, wie soll man es denn benennen? Es gibt diesen Satz, ja, du weißt doch selbstständig. So als die auf. Die Antwort, wie geht's dir denn? So die Leute, die dann, die dann das Hemd vergessen haben, noch zu waschen und dann aber die äh, Hemdreihe schräg geknöpft haben, um dann irgendwo zu lehnen mit dem Kaffee und zu sagen, so. Ähm, das kannst du im Businessplan halt auch schön planen, ob das so sein muss. Bei manchen kommt das aus der Unternehmensstruktur, also aus der Quatsch, aus der, aus der Persönlichkeitsstruktur aus. Ich habe einen Tierarzt an der Hand, der kann locker einen halben Tag machen und den Rest die Praxis zumachen, er macht dann noch irgendwie zwei Stunden ähm, Theorie, Abrechnung, Kram, vielleicht drei Stunden, dann hätte der einen sechs, sieben Stunden Tag und ein schönes Leben. Nein, was man so macht, er macht 14 Stunden am Tag. Das kann sich jeder selber aussuchen, so denn der Businessplan passt. <lacht> Wenn ich jetzt aber im Businessplan schon merke, ich muss jeden Tag zehn Stunden arbeiten, um ansatzweise klarzukommen, dann kann das meiner Meinung nach gar nicht funktionieren. Und das das ist halt das Schöne an so einem Businessplan tatsächlich, auch wenn ich immer noch ein bisschen vernarbt bin, das war echt krank, <lacht> aber ähm, diese Dinge daraus zu spüren, ist es möglich. Dann kannst du für dich noch 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 ab äh, abgrenzen, ist es möglich, das wird knackig, das wird schlimm, das wird gut. Also du kannst da einfach auch mit deiner Persönlichkeitsstruktur abklären, ob dieses Business für dich vermutlich tragbar ist oder nicht und das ist eine ziemlich emotionale Anwendung auf ein ziemlich unemotionales Tool. Das ist ähm, ziemlich gut. Weil genau das ist der Fehler, den viele machen, die so ein bisschen gestrickt sind wie ich. Die stellen sich hin und sagen, ja, ich bin halt äh, nicht so der Typ, das jetzt hinterherzurechnen. Ähm, ich, bei mir kommt es eh immer anders. War gestern eine Begründung, als ich mich mit dem Kollegen darüber unterhalten habe, dass er keinen Businessplan geschrieben hat. habe ich gefragt, warum? Ja, weil Pläne funktionieren bei mir eh nicht. Ja. Machen, machen, machen. Das ist wirklich wertvoll. Ich kann aber jeden verstehen, der es alleine nicht schnallt. Also ruft ein Thomas an. Das ist <lacht> da, also übrigens auch ernst gemeint. Das ist jetzt kein Witz, und äh, sondern der, der der bietet das an. Ähm, ich weiß noch nicht, wie schnell ich ihn dazu bekomme, dass er das irgendwo draufschreibt. Aber er hat mir versprochen, äh, sich mit euch zu beschäftigen, wenn sich jemand meldet. Das kann er nicht verschenken. Das ist äh, mit Sicherheit nichts, was mit 12 Euro die Stunde zu bezahlen ist. Das ist ein bisschen teurer, aber äh, ich hätte es nicht ohne geschafft. So. Ja, weiß ich nicht. Nicht geschafft, weiß ich nicht. Aber achtfache Zeit, sicherlich die Hälfte an Wert am Ende und so, irgendwie.
1: Na, das Problem ist ja, es <lacht> ist ja verschwendete Energie, diesen Businessplan zu machen und dann immer, wenn er geprüft wird, erst festzustellen, was man vielleicht alles vergessen hat. Also das Schöne ist ja, dass man hier Vorprüfungen vornehmen kann. Und das waren ja ganz viele Punkte, wo du da gesessen bist, während wir das Ding ausgefüllt haben. So nach dem Motto, oh guck mal, da kommt raus, ich muss nur zwei Tage im Monat arbeiten und kann glücklich davon, davon leben. Ja, wir haben aber auch noch nicht komplett ausgefüllt. Guck mal, hier sind noch <lacht> ja, genau. Punkte X, Y und Z. Der Thomas das übertreibt das übrigens gerade, falls jemand diesem Wahnsinn glaubt, das wäre mein Traum. Aber ja. aber es kommen halt so Punkte, wo man sich denkt, oh cool, ich habe alles da drin und jetzt, das sieht ja ganz solide aus. Und dann muss man einfach von der Erfahrung von anderen schöpfen, die das schon mal gemacht haben und den Input auf, auch da reinnehmen, tatsächlich in diesen Businessplan, und der wird dadurch nur besser, tatsächlich. Also, mhm. du hast ein paar Mal gesagt, ja, aber muss ich denn das jetzt am Anfang und hin und her und so? Da geht es dann aber auch zum Teil um einfach um, ums Bewusstsein schaffen, dass diese Dinge kommen, und wir schreiben sie zumindest nach sechs Monaten rein. Nicht im ersten Monat, aber nach sechs Monaten schreiben wir das rein. Und dann fühlt sich der Plan mehr und mehr mit Leben und auch mit, ähm, Informationen, die solide sind und irgendwie fundiert sind, in Erfahrung von anderen vielleicht einfach. Also, ich habe zum Beispiel äh, einen von meinen Businessplänen durch die wirtschafts mal prüfen lassen und ähm, da kam auch raus, okay, da ist, also deren äh, äh, Ergebnis war im Prinzip super, machen, feuerfrei, wird schon irgendwie werden. Also, ob das nachher stimmt, keine Ahnung, wissen die ja auch nicht. Im Detail, die kennen sich ja auch nicht mit deinem Business vielleicht unbedingt immer aus, aber die wissen, was ist ein Businessplan, welche Überlegung, Überlegungen müssen in so einen Businessplan einfließen, ähm, damit am Ende was dabei rauskommt. Das ist eben super, wenn dir da jemand Feedback geben kann, weil das Ding, ich sag mal, im, im leeren Raum zu schreiben und dann einfach irgendwo hinzuschicken, wo es dann drauf ankommt. Also wenn die IHK dann hopp oder top sagt, ähm, dann war es das auch, Punkt. Da gibt es dann auch keine zweite Chance, meines Wissens nach zumindest nicht. Ähm, die doch, Kollegen von kannst,
0: du, kannst, du kannst natürlich Einspruch erheben und so. Ja,
1: also genau kommt auf an, warum er abgelehnt wurde vielleicht auch. Aber ähm, kann die Kollegen vom, reden,
0: das geht schon. Aber, ja, ja,
1: die Kollegen vom Learning Gift Podcast, ähm, Mike und Jörg, hatten sich kürzlich auch mal eine Episode darüber unterhalten, ähm, weil sie auch diesen Businessplan abgegeben haben und was sie nicht auf dem Radar hatten zum Beispiel, ist, dass deine Selbstständigkeit oder deine Teilselbstständigkeit oder deine Firmengründung nicht zu lange zurückliegen darf. Also du hast irgendwann auch keinen Anspruch mehr auf diese, diesen Gründungszuschuss, wenn du quasi schon zu lange dein Business besteht und dann kannst du natürlich noch so gut einen Businessplan ausfüllen, du ein anderes Kriterium einfach nicht beachtet. Es gibt aber auch noch
0: andere ähm, Förderungsmöglichkeiten, da kommen wir dann mm, zu Kredite und so, die dann einfach deutlich länger brauchen, um sich nach hinten raus zu ähm, amortisieren. So, ne? Es gibt schon noch eine ganze Menge Tools, die einen dabei unterstützen, das ist schon richtig. Und was ich auch sagen muss, ähm, es gibt gar keinen Grund, also in meinem Erleben gibt es gar keinen Grund, wenn man ein bisschen Polster hat jetzt, bin ich jemand, der das Leben gerne lebt und ich kann es schwer ertragen, wenn da 10, oder konnte es bis jetzt schwer ertragen, wenn irgendwo fünf oder 10.000 Euro oder so liegen, die habe ich dann gleich verreist. Also so, ne? Verreist. Da kann man, also, ich, ne, die sind dann irgendwie in Erlebnisse geflossen und so. Das heißt, ich gehe da jetzt tatsächlich, weil auch noch nicht geplant ohne Polster daran, Wenn du zuhörst und das überlegst, dann hast da 10.000 Euro irgendwo liegen. Und wenn's, und wenn es eine Altersvorsorge ist, mit der Entspannung würde ich mir jetzt überhaupt keinen Druck mehr machen. Da würde ich jetzt frei wie ein Vogel tänzelnd durch die Welt rennen und mir Aufträge besorgen und versuchen, Menschen davon zu überzeugen, dass ich für den Job der Richtige bin und so. Und ähm, dann hätte ich die Sorge halt nicht. Also das ist auch, das ist auch eine Sache, die möchte ich echt bewerben. Also erstmal generell keine Angst haben, weil ich werde das. Die Zeichen stehen gut, vermutlich überleben <lacht> auch ohne dieses Polster, aber mal ganz persönlich gesprochen, zum Glück kann hier keine Antworten, muss ja keine Antworten, wenn du ein gewisses Polster hast oder eine Rückfallebene wie einen anderen guten Verdiener oder vielleicht sogar das Elternhaus. Ich will das nicht verteufeln, das wird oftmals so als böse empfunden. Dann Nimm das als deine Entspannung und starte rein, weil ich glaube, wenn du, umso mehr Entspannung du drin hast und umso mehr frei du dich fühlst, umso mehr kannst du auch erreichen. Wenn du natürlich äh, Feuer drin hast. Ne? Also Du wenn, wenn, kannst jetzt nicht drei Monate am Stück durchmeditieren in der Hoffnung, dass jemand kommt, das geht halt nicht. Aber Angst davor haben sollte man auch nicht.
1: Aber auch da empfehle ich trotzdem, auch sowas völlig realistisch in diesen Businessplan reinzuschreiben, also wenn dann Stadtkapital in irgendeiner Art und Weise da ist und mm -hmm. sich das bewusst zu machen, das habe ich in sechs Monaten verbrannt, mm -hmm. dieses Stadtkapital im dümmsten Fall, das muss einem schon klar sein, also das ist, ja, du hast schon recht, es, ist, es macht die, die Sache ein bisschen bequemer, ähm, aber Pass auf, ich meine, meine Meinung wäre halt gegenüber meinem Polster will ich ein Businessplan schreiben und meinem meinem Polster, das ich mir angesammelt habe, zeigen, guck mal, ich habe denen den Plan vor. Nicht, dass ich einem Geld, das ich selbst verdient habe, gegenüber Rechenschaft schuldig wäre, aber wenn ich dann einfach nur verbrannt habe, nur Dummheit, weil ich Dinge nicht beachtet habe, dann nein, 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 nein. kann mir auch keiner helfen. Deswegen nein, nein, auch Thomas, da
0: um, Nein, nein, zu, das, das war keine Relativierung. Zu 100% Businessplan, Businessplan machen. Ähm, und das ist ja das Schöne, dass du da, du bist da eine Spur härter als ich, und das kann ich, das kann ich gut annehmen in dem, in dem Fall. Nur wenn ich mir jetzt ähm, vorstelle, diesen Businessplan genau so geschrieben zu haben, wie er jetzt steht, inklusive Gründerzuschuss, in der Hoffnung, dass er heute übrigens, heute wird das angestoßen, hm, wünsche mir Glück, ähm, in der Hoffnung, dass das funktioniert, wenn dann 10.000 Euro irgendwo liegen oder ich weiß, meine Eltern könnten mir helfen, dann ist die Existenzangst, die die meisten Leute davon wegbringt, das zu tun, nicht mehr da. Das heißt, dann trauen sich viel mehr Leute in den Schritt, weil der, der größte Schritt, warum man es nicht möchte, ist, um Gottes Willen, was ist denn, wenn ich damit nichts verdiene? Das ist die größte Angst. Das ist, wenn ich nicht klarkomme. Und ähm, es ging mir nur darum, dass man sich wirklich umschaut und seine Polster auch wahrnimmt. Ich kenne nicht wenige Leute, die eine Rückfallebene haben, die so unglaublich mächtig ist und die nicht sehen, weil sie wissen oder denken, sie müssen alles alleine schaffen. Aber ich will ja gar nicht, dass sie das Geld nehmen. Sie sollen sich nur bewusst machen, dass das Schlimmste, was passiert passieren kann ist dann halt darauf zurückzugreifen. Und ähm, damit wirst du, also so, eine, so ein Mensch, der strukturiert ist wie ich, wird damit freier und viel beweglicher. Mhm. Weißt du? Also eine Mischung aus der Vorsicht, die du implementierst, die du auch in deinem Businessplan mitbringst. Wir schreiben ja nicht nur zusammen den Businessplan, sondern du bringst ja die ganzen anderen Fallstricke von rechts und links mit rein. Und der Situation, okay, ich kann mich zurücklehnen. Ne? Also nicht im Sinne von nicht arbeiten, aber im Sinne von keine Angst haben. Das ist... Ähm ich würde einfach mal kurz schütteln, weil ich so viele Menschen... Treffe immer wieder, die vor allen möglichen Dingen Angst haben und dabei nicht wahrnehmen, dass sie eigentlich sich die Sorge nicht machen müssen.
1: Hm. So. Ja, ja, doch, kann man so stehen lassen. Also, ich glaube halt, dass der, der Businessplan eben auch ein adäquates Mittel ist, tatsächlich diese Angst zu nehmen. Auch wenn er erstmal Angst macht, ich glaube, das, das kann ich ähm, so auch sagen. Der hat auch mir mal Angst gemacht, so ein Businessplan, weil es das Unbekannte ist, das er noch nie gemacht hat. Wenn man aber den Berg erklommen hat, dieses Bergchen, Berkle-Businessplan, ähm, ähm, dann sieht der nächste Berg schon nicht mehr ganz so hoch aus. Ich glaube, das ist wichtig, deswegen auch den zu machen. Also das ist schwierig und schlimm und alles. Und da kannst du ein Lied davon singen jetzt nach den, nach den zwei Wochen. Aber rückblickend ist es, glaube ich, dann ein anderes Gefühl.
0: Ja, voll. So Prozent. Ja, also das, das mal so, um, um, um den mit reinzunehmen, der vielleicht Bock auf sowas hat. Ähm, auf der anderen Seite würde ich eigentlich nochmal gern in das Jahr gehen, also weg vom Falk, hin zum Thomas sind wir schon gegangen, indem ich jetzt achtmal gesagt habe, dass du mehr coachen musst in dem Bereich, also so. Und ähm, jetzt haben wir aber die Situation, die erwartet ja auch jeden, der, der sich sowas traut, plötzlich hast du nicht 9 to 5 und mal gucken, wann ich Zeit habe abends, wenn wir uns treffen wollen, hm, unter der Woche geht, aber am Wochenende ist besser, weil ich bin ja müde immer und so weiter, das fällt halt alles weg. Total krass, das wird alles anders irgendwie und plötzlich kann ich unter der Woche arbeiten und frei haben. Also diese Freiheit dabei, sich, sich die Tage auszusuchen und zu planen, ist ebenfalls unglaublich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie geht das nächste Jahr? Dann gibt's da, lass mich überlegen, zwei noch Geheimprojekte, wobei nächste Woche wird eins davon gelüftet. Mein Gott, wir reden hier immer, das ist schlimm, ne? Ähm, wir starten Dinge zusammen. So, wir haben wir haben richtig viel geilen Schild mit den Fotologen. Ich selbst habe eine ganze Menge Pläne, wie sich das so ausgestalten lässt und ich bin super gespannt, ähm ja wohin das führt also ich, meine Angst ist gar nicht so laut sondern wenn ich sehe was wir mit den Fotologen und mit dem Gate 7 Podcast also mit dem Kai Bermann zusammen alles so vorhaben und wenn ich so meine Speisekarte der Angebote sehe also das was ich den Menschen anbiete dann dann muss das Jahr irgendwie geil werden das darf und kann nicht anders sein
1: so hm, ja bin sind wir mal gespannt was da alles kommt dieses Jahr also ich glaube das 2020 sehr 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 spannend werden wird. Also, wenn ich allein überlege, was ich in den letzten sechs Wochen alles angestoßen habe, wenn davon nur die Hälfte sich bewegt, ähm, wird es super interessant werden. Hm. Und wie gesagt, jetzt auch noch dann bei dir dann die Entwicklung zu sehen, die ja vor acht Wochen noch nicht absehbar war, das ist ja das Faszinierende eigentlich. Das sah ja vor acht Wochen noch komplett anders aus. Mhm. Und wird es, glaube ich, super, super spannend. Und ich bin so wirklich mega gespannt dann, da ich ja deinen Businessplan in- und auswendig kenne, zum Beispiel tatsächlich dann zu sehen, was wir alles übersehen haben. Ähm, mhm. in deinen Businessplan. Mhm. Das wird die nächsten Wochen auch oder Monate, das nächste Jahr für mich sehr lehrreich nochmal sein tatsächlich. Ähm, vielleicht auch zu sehen, was ich in deinen Businessplan mit dir reingeschrieben habe und um selbst die Erfahrung nochmal zu machen. Ja, guck mal, ähm, hätte ich das vielleicht anders gelöst dann im tatsächlichen Doing, im, im Tagesgeschäft? Hätte ich da Dinge anders gemacht? Es gab einige Punkte, wo wir zwar auch überhaupt nicht übereingestimmt sind am Ende, wo ich mich dann aber habe von dir überzeugen lassen, dass du das so machen möchtest oder wirst, so. Auf der anderen Seite habe ich dich aber auch bei manchen Punkten, glaube ich, überzeugen können, Dinge anders zu tun, als du sie vielleicht geplant hattest. Willst du mal reingehen? Inhaltlich? Also zum Beispiel, wir hatten ja, also was jetzt überhaupt nicht Bestandteil des Businessplans eigentlich ist, wir haben aber über die Ausgestaltung, Kalkulation von Produkten oder von Angeboten gesprochen, sagen wir mal so. Also wie bei einem Kunden zum Beispiel, wie bietet man Mitarbeiterporträts ganz konkret an? Also Was, was, was sage ich dem Kunden? Was kostet ein Mitarbeiterporträt? Wenn er mich fragt am Telefon, hey, was kosten Mitarbeiterporträts von zehn Mitarbeitern? Und dann sich bewusst zu machen eben, dass man es eigentlich sofort beantworten können sollte, aber, großes Aber, immer schriftlich machen, meine Empfehlung. Aber sich selbst zu überlegen, okay, was hängt denn jetzt alles dran eigentlich an so einem Mitarbeiterporträt? Ich muss das abklären, ich muss das hinschicken, muss da hinfahren, ich muss da aufbauen, ich muss die Mitarbeiter fotografieren, das dauert mal länger, mal kürzer, das ist heißt, also irgendwo eine Mischkalkulation auch. Ich kann es nicht... Ähm, exakt abrechnen, macht da eine Stundenabrechnung Sinn, macht da eine Pauschale Sinn, macht da eine Kombination Sinn. Ähm, die Dinge sich mal durchzuüberlegen und dann am Ende dazustehen und sagen, ha, so könnte das dann sein, wenn der Kunde mich dann fragt, ohne dass er bis jetzt angefragt hat. Und die Gedanken zu machen, die also sehr, sehr tief gehen in diesem Businessplan, in eine Richtung plötzlich, dann dann wieder rauszurudern aus dieser Höhle, rauszukommen und sagen, okay, jetzt schreiben wir hier eine Zahl hin, die man vorhin auch hätte hinschreiben können. Also ich hätte einfach sagen können, schreib da x Euro hin. Dann hättest du gesagt, okay. Aber auch wirklich die in die Tiefe zu gehen und das sich dann genau anzugucken. Und dann wird jetzt spannend, in einem Jahr zu sehen, okay, hast du die Angebote so gemacht? Was war das Feedback von deinen Kunden? Du hast natürlich auch andere Kunden dort oben bei dir als ich hier unten vielleicht.
0: Wo waren wir uns denn jetzt hier einig? Also, oder kommt das noch?
1: Nö, also wie du es einfach, also Preise, was konkret die Preise zum Beispiel anging einfach bei solchen Sachen. Wo du einfach gesagt hättest, ja, guck mal, da nehme ich X Euro dafür, und ich dann einfach gesagt habe, ja, aber du hast nicht bedacht die Nacharbeit zum Beispiel. Also, das in der so, das
0: tendenziell erstmal, ähm, auch zu, zu niedrig war, ja, ja, genau. das stimmt. Ja, da, also, das ist ja sowieso so eine Sache, die Preisgestaltung, ähm, da muss man ja jetzt direkt erstmal den Michael Umbrück-Kirchner anrufen, ob der noch ein bisschen mit uns hier quatschen möchte. Preisgestaltung ist ja ein eigenes Thema, was so riesig ist, insbesondere wenn du aus der Angestelltenwelt oder aus einem aus einer Teilselbstständigkeit kommst. Das ist so schwer, weil du einfach Tendenzen zu wenig nimmst. Ich habe mich auf dem, wie nennt sich offiziell, Wedding-Meetup. Mhm. Waren da, so, waren wir zusammen in Stuttgart, habe ich mich mit einem Fotografen unterhalten, der nimmt für eine ähm, Hochzeit-Vollreportage 1100 Euro. Begnadeter Fotograf, den hätte äh, ich schütteln können. <lacht> ähm, aus meiner Position jetzt, und dann sind wir nach Hause gefahren, dann wolltest du mich schütteln, weil ich an anderer Stelle irgendwie zu wenig Geld äh, irgendwie nehmen wollte. Und da geht es ja nicht darum, dass man äh, irgendwie seinen Kunden möglichst aktiv auspressen möchte, sondern wir reden ja tatsächlich von dem Geld, was zum Überleben reicht. Ja, Also bei einer Selbstständigkeit musst du ja so viel mehr verdienen, also du verdienst in der, in der angestellten Welt wahrscheinlich das gleiche, aber du hast nicht auf dem Schirm, was du alles hintenrum noch verdienst, dass du nie zu sehen bekommst. Und du musst also ganz andere Zahlen generieren, das passt glaube ich ganz gut. Hm. Und ähm, wenn du als Selbstständiger, als Vollselbstständiger für 1100 Euro eine komplette Hochzeitsreportage anbietest und das gehört fest zu deinem Plan, dann hast du ein Problem. So. Hm. Und dieses Nicht Denken, gleich, aber bald. Nicht gleich, aber bald und dieses Denken führt tatsächlich, also das muss man erstmal entwickeln, da auch was zu finden, was für beide Seiten halt funktional ist und dann möchte ich ja noch so mutig sein und B2B und B2C mischen, das heißt ich möchte B2B den Businesskunden und B2C den Customer, also den Privatkunden, ich möchte sie beide bedienen und das führt natürlich auch zu einer ganz ganz anders anderen Herangehensweise. so, ne? Während du bei einem Businesskunden natürlich bis an die Kante gehst und sagst, pass auf, das bezahlst du noch, das ist cool, mir ist es wert, wir machen zusammen ein geiles Produkt und hast ja mehr so ein Business-Sprech. Sehr wertschätzend, aber sehr zielorientiert. Musst du beim Privatkunden die Situation haben, dass sich beide mit der, mit der Lösung gut fühlen. Also zumindest so, wie ich fotografiere. Wenn ich einen Privatkunden anbiete... Wir entwickeln zusammen Porträts, in denen ähm, du dich mal sehen kannst. Wir versuchen mal dich zu ergründen. Wir gehen zusammen auf eine Mischung aus Porträtshooting und Selbsterfahrung. Ähm, buch mich, wenn du es hast, dass man Fotos von dir macht und dann machen wir das mal zusammen und so. Auf solchen Ebenen hast du natürlich viel Emotionen mit drin. Dann muss ich das gut anfühlen. Und also Preisgestaltung ist ein Riesenthema was du ja auch dann im Prinzip mit abgedeckt hast. Wir haben die Produkte nicht fertig gemacht, wir haben sie angedacht. Aber selbst wenn wir, also wenn ich jetzt mit dem meinem Produktportfolio, was ich dann erarbeitet habe, zu dir komme, ist das ja auch möglich, dass man darüber spricht. Und da würdest du mir wahrscheinlich wieder an der einen Stelle sagen, das kannst du so nicht machen, das ist zu günstig, an der anderen Stelle vermutlich sagen, ja, hier kannst du ein bisschen, ein bisschen senken. Ich bin bei den Businesskunden eher ein bisschen zu hoch gewesen, da muss ich mich nach unten korrigieren und umgekehrt. Also ganz spannend.
1: Ja, geht dann ja beide Richtungen. Also manchmal haben wir Preise nach unten korrigiert, manchmal haben wir sie nach oben korrigiert, witzigerweise. Aber diese Überlegungen, die da reingehen, sind halt ganz wichtig tatsächlich, ja. dass man die macht. Also dass man nicht einfach nur ins Business startet. Das ist jetzt wirklich ein, ein sehr kleiner Ausschnitt aus dem Businessplan, der jetzt sehr kundenorientiert ist, mit diesen, wie die Preisstruktur aussieht. Gleichzeitig denkt man mit der Preisstruktur aber auch nach, wie sehen denn die, also wie, wenn man so über die eigenen Kosten legt, was passiert denn dann? Also, mm -hmm. es ist ja super, ich dass ich hier ja. genau, dass ich einen Auftrag hatte und freue mich brutal irgendwie 2000 Euro verdient zu haben. Aber dafür bin ich irgendwie drei Tage unterwegs gewesen, hab, musste fliegen und eine Blitzanlage ausleihen habe am Ende einfach 2000 Euro dem Kunden quasi noch in, ins Päckle gelegt. Mm -hmm. Super. Also, das, das bringt ja gar nichts einfach. Das ist ja nicht nachhaltig. Und wie du sagst, die, die Gefahr ist es bei vielen, die frisch gründen, zu sagen, oh ich gehe da erstmal mit niedrigen Preisen rein, Hauptsache ich kriege die Aufträge. Die Denke ist verständlich, ich weiß, woher die kommt, ich habe auch so gedacht, aber wenn ihr in der Zeit einen Kunden schafft, der viel und lange bei euch bestellt, habt ihr die, die Chance vertan, bei dem vernünftige Preise aufzurufen, weil den Preis nachträglich anzuziehen, so nach dem Motto, ja naja, ja am Anfang habe ich die Aufträge gebraucht, jetzt muss ich das richtige Geld verlangen, ist dem Kunden irgendwie auch egal. Am Ende ist er auch ähm, Kaufmann oder muss halt wirtschaftlich denken, ganz einfach. Und ähm, da schneidet man sich schnell ins eigene Fleisch. Also es macht mehr Sinn zum Beispiel, die Preise von vornherein realistisch ähm, zu kalkulieren und dem Kunden eher zu sagen, hey, ich gewähre dir für diesen Erstauftrag einen Neukundenrabatt und den auch so auszuweisen. Also nicht mit einem niedrigen Preis irgendwie reinschießen und hoffentlich ähm, erschlage ich die Konkurrenz gleich da damit, sondern von vornherein mit einem Kunden mit offenen Karten auch spielen und psychologisch anders an die Sache ranzugehen, Weil dann kann ich mir auch einen Kunden schaffen, der mich noch in zwei Jahren mit Aufträgen versorgt, aber dann auch die Preise bezahlt, die ich in zwei Jahren dann auch ähm, brauche, einfach um zu überleben oder um was zu verdienen und gut davon zu leben. Genau, und da hast du mir, da hast du mich an der Stelle bekommen, ne, weil... Von meiner
0: Struktur her würde ich gerne alles verschenken, dann kann ich das aber auch morgen wieder sein lassen. So, Also ich bin ja jetzt nicht der beste Geschäftsmann, das muss man einfach mal sagen, das ist schon immer so. Und das muss sich jetzt ein bisschen ändern, was was, was so eine Härte ja, ist, das falsche Wort. Ähm, gib mir mal ein anderes Wort. Ich muss da einfach ein bisschen konsequenter sein und für das, was man gibt, auch was einfordern. Bis jetzt ist ja so, ich gebe was, ich gebe auch ziemlich viel und hoffe, dass das zurückkommt. Jetzt muss ich es in manchen Bereichen halt bestellen. Oder als Rechnung schreiben. So, Was aber, womit du mich bekommen hast, ist die Aussicht auf eine längere Zusammenarbeit. Weil es kann ja sein, dass ich einen schnellen Auftrag, der schnell ausgeschrieben wurde und schnell bearbeitet werden muss und billig sein muss, dann bekomme. Aber meistens ist es so, wenn ich in der Struktur gebucht werde, dass ich beim zweiten Mal genauso wieder durch dieses Raster muss. Und wenn ich dann irgendwann zu teuer bin, fahre ich einfach raus. Das heißt, ich mache das dreimal und es lohnt sich nicht für mich, aber ich kann wahrscheinlich nicht aus diesem Raster raus, weil das ist das Unternehmen. Was mich natürlich viel mehr reizt ist, sowohl im B2B als auch im B2C Bereich mit Leuten lange zusammenarbeiten. Ja, Wenn ich mein Gegenüber kenne, wenn ich dem in die Augen schauen kann, wenn wir von Ehrlichkeit sprechen können, ja auch das gibt es im Business und zwar ziemlich intensiv. Wenn ich das machen kann und lange mit jemandem zusammenarbeiten kann, kann ich den in einer schwierigen Situation, wenn er doof dasteht, rabattieren in einer besseren Situation von ihm was bekommen so Und ich habe ich hab eine viel schönere Zusammenarbeit, genauso im, in der Arbeit mit, ähm, mit Customern, also mit Customers und business spreche, Quatsch, in der Zusammenarbeit mit Menschen, <lacht> mit Menschen, die, die ihr, ihr Privatleben leben, ähm, wie schön das ist, ich mache das ähm, im Freundschaftsbereich schon, ähm, zum Beispiel als Fotograf die Kinder zu begleiten und zwar nicht auf der Taufe, sondern auf der Taufe, auf der Kommunion. Dazwischen ist eine Lücke, dann sehen wir uns so mal auf dem Spielplatz, dann machen wir eine Homestory. Irgendwann äh, kommen sie in die Schule und und all das so ein bisschen reportagisch zu begleiten. Das sind so langfristige Geschichten, die holst du alle nicht über, ich mache das für 14,90 Euro, sondern die holst du über einen vernünftigen Mittelweg, wo beide Seiten verstehen, okay, das ist es wert und ich habe jetzt eine Kommunikation miteinander, die ist super, ich muss keine Angst haben, übers um das Ohr zu werden und so. Und solche Dinge, die reizen mich. Und, und da hast du mich mitbekommen dann, dass man da einfach mit dem billigsten Preis auch nicht weit kommt. So. Hm. Weil man es einfach auch nicht tragen kann. Ich kann es nicht leisten. Ich bin in fünf Jahren nicht mehr da, um das Kind ähm, bei der Einschulung zu fotografieren, was ich gerade äh, am Tauftag fotografiert habe, weil ich in fünf Jahren pleite bin, wenn ich die Taufe für 50 Euro fotografiere.
1: So. Hm. Und das können viele, also viele, die Hochzeiten fotografieren, können das sicherlich nachvollziehen. Da da viele auch über Empfehlungsgeschäft zum Beispiel funktioniert, geben genau. die auch den Preis weiter. Also ich habe zum Teil Kunden heute, dieses Jahr, die dieses Jahr heiraten, ähm, die die dritte oder vierte Empfehlungsstufe äh, sind von Hochzeiten. Mhm. Und irgendwie muss ich da ja jedes Mal kämpfen, um die Preise hochzuziehen, weil die quasi ja die Kette auch abgefragt haben oder oftmals einfach den Vorjahrespreis kennen und dann hast natürlich ein Argumentationsproblem, den dann anzuziehen. Jetzt bin ich aber in der glücklichen Situation, dass mein Vorjahrespreis ja schon okay war. Ähm, dann ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn ich nach Jahren immer noch diese 1100 Euro, die du gerade nennst, irgendwie versuche anzuziehen, so kannst du nicht überleben. Das geht mhm. halt einfach nicht. Mhm.
0: Ja, jetzt können wir noch viel reden über Zielgruppen und so. Das ist ja schon was, womit ich mich seit Jahren beschäftige. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ähm, könnten wir nochmal neu aufrollen. Ich glaube, damit warten wir mal ein paar Monate jetzt. Und außerdem gibt es ja den Fotografie-Business-Podcast Michael, den du betreibst. Hört mal alle rein, wenn ihr mehr Bock auf das Thema habt. Ja, genau. Ähm, ne? So. Und jetzt sehe ich hier eine Stunde 29 und 40 Sekunden. Das ist auch langsam an der Zeit, dass wir mal das Ding hier zum Ende fahren. Vielleicht sollten wir noch kurz, auch wenn wir die 1:30 nie knacken wollten, jetzt haben wir sie geknackt. Ähm, ähm, vielleicht sollten wir noch mal kurz einen Blick auf, auf das, was wir sagen können bei den Fotologen werfen. Also ähm, wir haben schon eine, eine ziemlich innige Zusammenarbeit mit Kai Bärmann und das ist auch eine Freundschaft. Also wir reden jetzt hier nicht nur davon, dass wir irgendwie Big Business machen, sondern dass, dass da verbindet sich was. Und ähm, ja, New York ist ja nur offiziell richtig. Mhm. Und ein zweiter ist bald offiziell. Mhm. Ähm, warte mal, wann kommt die Episode? Nee, die kommt heute. Heute noch nicht. Äh, Im Laufe der nächsten Woche ungefähr irgendwann. Dann hauen wir es raus. Ähm, kommt noch ein, ein zweiter Workshop dazu. Ähm, ich überlege noch einen dritten zu legen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen im Herbst irgendwie. Oder wie ich das schaffe, wer da mitspielen will und so. Aber auf der Ebene passiert bei den Fotologen und äh, bei Thomas und mir und Kai eine ganze Menge. So Und wir werden ganz grundsätzlich einiges ja, anfangen umzustricken, neu zu machen. Aber ich denke, nein, ich weiß, dass da jetzt für den Fotologenhörer kein Nachteil besteht. Also man muss nicht plötzlich durch eine Paywall, um die Fotologen zu hören oder so. Es wird einfach ein paar mehr Angebote geben und ein paar mehr Möglichkeiten geben, was mit uns zusammen zu tun. So, mhm. das ist, ja, das ist, glaube ich, so der Kern, oder?
1: Ja, also ich glaube, in den nächsten Wochen wird sich, Wochen, also da müsste es nicht ein Jahr warten, wie manchen anderen Dingen. In den nächsten Wochen werden, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge ähm, veröffentlicht, sich zeigen, sich auftun, was noch alles kommt dieses Jahr. Ein paar Dinge werden auch relativ schnell dann in die Umsetzung gehen. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie ein Flitzebogen, ähm, das dann endlich auch alles rauszulassen tatsächlich. Also ich freue mich riesig und ich ähm, muss mir hier auf die Lippe beißen, damit ich es nicht jetzt schon alles verrate. Ähm, und ich hoffe, ja, dass du, da du kannst ja. Zu den den Entschuldige? Ja.
0: Nee, sorry. Ähm,
1: ich glaube, dass da einfach äh, viele total coole Dinge dabei sind, wo ich schon Seit langem eigentlich darauf hinarbeitet, also ein paar Jahre köcheln wir schon seit einem Jahr oder über ein Jahr schon, ähm, haben es nicht in die Umsetzung bekommen und tatsächlich durch den Umstand, dass du jetzt auch mehr Zeit hast, können mhm. wir plötzlich, das muss man dazu sagen, manche Dinge plötzlich jetzt ähm, umsetzen, die wir vielleicht schon fast abgeschrieben hatten, deswegen ähm, sind wir da gerade... Hinter den Kulissen massivst am Arbeiten und freuen uns schon darauf, deine nächsten Wochen ganz viel bekannt zu geben.
0: Ja, sehr. Äh, vielleicht an der Stelle hier gemeinsam und viel mehr Zeit und so. Ich mache da tatsächlich mal einen Ruf gerade raus. <lacht> ich ich fahre jetzt durchs Land. Also wenn, wenn einer mal, ich will, will gar nicht ehrenrührig sein oder zu stolz sein, wenn einer mal einen Assistenten braucht oder Bock hat auf irgendwas Gemeinsames oder eine Hochzeit mal zusammen fotografiert werden soll. Ich rede jetzt von Business, ne? ich muss damit ein paar Euros verdienen. Ich rede nicht davon, dass ich aus Spaß für eine ganze Hochzeit komme. Aber wenn es da irgendwas gibt, wo ich unterstützen kann in so einem Zusammenarbeitsding, dann immer raus damit wenn jemand Fotos braucht für was auch immer. Das ist halt ziemlich magisch zu sagen, ich habe da jetzt Zeit für. Das kann ich noch nicht so richtig verstehen, dass sowas gibt. Aber offensichtlich ist das jetzt so.
1: <lacht> ja. Ja, in diesem Sinne, ähm, warten wir auf die Buchung, die jetzt direkt reinhageln nach diesem Podcast. Und Falk, ich würde sagen, wir hören nächste Woche voneinander. Dann gibt es vielleicht schon die ein oder andere Neuigkeit. Und sag in diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.